0: bienvenidos al podcast de archivo 007 tu podcast
1: capítulo primero recibimiento de príncipe. En la vida de un agente secreto hay épocas de gran lujo, le asignan misiones que le exigen representar el papel de un hombre muy rico, pasa por épocas en que se refugia en la buena vida para borrar el recuerdo del peligro y la sombra de la muerte, y en otras ocasiones, como sucedía ahora, acude como invitado al territorio de un servicio secreto aliado. Desde el momento en que el avión Strato Cruiser de la BOAC carreteó hasta la terminal internacional del aeropuerto de Islewill, James Bond recibió el trato de un miembro de la realeza. Bienvenidos todos al podcast 189 de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL007. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Archivo en el que, como ya sabéis, vamos a celebrar los 70 años de la publicación de la novela de Vive y Deja Morir. Por eso hemos empezado con el primer capítulo de Vive y Deja Morir, un comienzo a lo mejor no tan famoso como el de Casino Royal pero que en este caso nos lleva a un aeropuerto internacional, también con ese gusto por lo internacional, por lo cosmopolita, por lo viajero que era Ian Fleming, y una vez más respondiendo a, a experiencias personales, porque el propio Fleming viajó a Estados Unidos justo para documentarse para vivir y Deja Morir, también había ido en la guerra muchas veces, pero bueno, es una muestra más de que escribe de lo que conoce bien, porque en Vive y Deja Morir también tenemos Jamaica, también tenemos el voodoo jamaicano y muchas otras eh, bueno, eh, características o elementos que vamos a debatir en este podcast, aparte de contar con nuestras secciones habituales, como ya sabéis. Por lo tanto, no, no ocupo más tiempo, simplemente os invito, por supuesto, a que escuchéis el podcast con atención y sobre todo a ver si cumplimos con... La principal expectativa del podcast que sería proponer una relectura de Vivi Deja Morir. Ojalá que cuando terminéis el podcast os entre en ganas de volver a leer la novela o leerla por primera vez si no lo habéis hecho. Porque bueno estamos ante la segunda novela de Jan Fleming. Eh, el año pasado dedicamos un podcast a Casino Royal, celebrando su 70 aniversario. Este año tocaba el 70 aniversario de Vivir Deja Morir. Con lo cual ya podéis imaginar que en años sucesivos seguiremos celebrando las novelas. Así que nada, el año pasado lo presentó David Azin, el podcast de Casino Royal. Este año me toca a mí, Vivi deja morir. Seguiremos el año siguiente con Moonraker, Diamantes y así sucesivamente, celebrando siempre a Ian Fleming, que por supuesto es el origen de James Bond y nunca se nos debe olvidar. Nada más, os dejo ya con la introducción musical y pasamos ya a celebrar Vivi deja morir en este podcast 189. Saludos y bienvenidos, Javier, al podcast 189 y muchas gracias por acompañarme.
2: Hola de nuevo, Gonzalo. Muy contento de volver después de un tiempito.
1: A Xavier es más conocido en nuestros foros como Darío y vuelve al podcast después de dos años descansando, yo creo, porque participaste, si no me equivoco, en, en dos podcasts seguidos y justo por estas fechas, me parece que eran enero y marzo, pero luego, bueno, te has tomado dos años sabáticos, ¿no?
2: Ah, no, sí, ha habido dos años de, de trabajo... Eh, muy loco, muy loco de no parar, no parar, no parar y bueno, dos añitos muy duros os he seguido oyendo, pero he estado un poquito apartado, sí, pero no, bueno,
1: bueno
2: nunca he sí, para bueno. volver
1: y si es por trabajo, bienvenido sea sí, ya, para... ya podía Bárbara Brócoli aplicarse el cuento y estar dos años trabajando sí, intensamente correcto. con la producción de Bomb 26 que es lo que queremos todos, pero bueno o por sí, lo menos algún,
2: que... alguna noticia alguna claro, cosita, un, caram un caramelito
1: 007 hay mucho por hacer. ¿Preparado para volver al trabajo? Lo que fuera, ¿verdad? Nos conformamos con muy poco últimamente, pero en fin.
2: Se está haciendo largo, ¿eh?
1: Desde luego, desde luego. Ten en cuenta que se terminó de rodar en 2019, por circunstancias que todos sabemos, se estrenó en 2021, pero claro, ya estamos en el 24 y no tenemos nada de nada. Hombre, se supone que es un poco traumática la presentación de un nuevo Bond. Es comprensible que le den unos años, pero claro, lo que tú dices, ¿no? Que podían como poco abrigar alguna esperanza, porque
3: sí. las declaraciones
1: que hacen además suelen ser muy frías, de no, no sabemos nada y no tenemos ninguna intención de ponernos a trabajar. Bueno, pues. Es, claro. Eso
2: es, ¿no? Es un poco como frío, ¿no? O sea, sencillamente a veces un, un caramelito, ¿no? una píldora que habla justo además... Hoy en día tenemos las redes, una foto en la que no se tenga que ver nada necesariamente, pero un que es algo así como estamos aquí.
1: Sí, un... una todos. mesa de trabajo, sí. aunque sea una mesa de trabajo, que parezca que hacen algo. Un arma y
4: una radio.
1: ¿Habéis tirado la casa por la ventana?
4: Sí, algo algo
2: que diga... No sé, un... muchas veces me acuerdo lo primero que salió de Sin Tiempo para Morir fue un 007. 007.
1: Bueno, por ejemplo, están en ello lo que, sea, que haya vuelto por lo menos Eso es. pero bueno, o sea, el consuelo no sé si pobre, es que siempre nos quedan las películas y libros anteriores y precisamente por ello este podcast lo vamos a dedicar a los 70 años, al 70 aniversario de la publicación de la novela Vivi deja morir la segunda novela de Jan Fleming que supongo que como buen bondiano has leído ¿verdad? no se deben dejar las cosas a medias
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, las... Bueno, yo realmente fueron primero las películas, luego las novelas.
1: Uh -huh. Sí, eh, a, Habitual, sí.
2: Sí. Bueno, de hecho, para mi, mi madre, por ejemplo, que fue la que me inculcó un poco tanto el cine como la lectura, eh, yo creo que fue como haciéndolo al año, ¿no? O sea, decir según en orden de salida, digamos. Sí. Pero en mi caso, los libros llegaron... O sea, si para cuando empecé a ver las pelis, me dieron 1900 yo qué sé, 86 es alta tensión, ¿no? Y
1: 87, 89,
2: 87 y 89, pues en el 90, 91 empezaría a leer. Uh -huh. Calcula. Y sí, me gustó, fue un contraste, ¿no? después de haber visto todas las películas, fue un contraste el bol literario, pero bueno, eh, quiero decir, está guay porque te enriquece mucho más.
1: Claro, claro. claro. Todo, si,
2: te, si te gusta el personaje como, tanto, como nos gusta a nosotros, pues cualquier cosa es suma, ¿no?
1: Es imprescindible e ineludible la literatura de Jan Fleming para conocer a James Bond. Y, y bueno, lo que siempre decimos, eh, ahí están las novelas para el que no la conozca, pues tiene suerte de, de sumergirse en ellas con muchas sorpresas, como las de Vivi deja morir, por ejemplo, que ya sabemos que tiene algún en el capítulo que no se adapta en la versión de Roger Moore, sino en películas posteriores, ¿no? Discutieron por
3: el cebo.
2: Correcto. Y tal y como dices tú, muchos podcasts... Eh acudiremos al padre de la criatura, ¿no?
1: Por supuesto, eso siempre.
2: Efectivamente, y es un poco el que nos va a dar la clave y el, el punto de origen, ¿no? Para tanto para el que quiera conocer como para el que lo conoce pero quiera comprender cosas que se le escapan, que sí, está todo no. ahí.
1: Y, y no lo decía yo, lo decía Cavi Brócoli, que sabía un poco más que yo, o bastante más que yo, cuando decía a sus hijos y a su hijastro, precisamente que ante la duda, volved siempre a Fleming. Bueno, pues en el podcast de Archivo 027, al menos en el que yo presento, siempre empiezo con Ian Fleming, leyendo Correcto. un fragmento, y, y ahí está, bueno, que es palabra de Fleming, con la cual a partir de ahí seguimos hablando de James Bond.
2: Sí, de hecho yo creo que esto será tan, tan interminable como como veces volvamos a las novelas ¿no? porque siempre Después. aparecerá algo siempre aparecerá un contraste un dato, algo que bueno que nos llevará a descubrir algo nuevo
1: como, como demuestra nuestro podcast que llevamos desde 2008, afortunadamente James Bond nunca se va a acabar ya es un icono, vale. ya es un arquetipo como Sherlock Holmes como Drácula, hay podcasts constantes de Sherlock Holmes y Drácula sin necesidad de que haya películas más o menos recientes bueno, pues con James Bond vamos a seguir igual, ahí nos quedan las novelas, las novedades y siempre hay algo que contar
2: estoy completamente de acuerdo y veamos si que dure, ¿eh? estamos hablando eso de 189 es. programas a 189 meses
1: consecutivos Exacto.
2: que se dice rápido
1: estoy seguro de que este no es tu debut en este tipo de cosas eso es, pues nada vamos a continuar con este podcast 189 con una sección ya conocida, las opiniones de los oyentes sobre nuestro podcast anterior
0: Opiniones de los oyentes
1: El podcast 188 ha sido comentado en nuestro foro por Garal 007, Clark 007 Davizazin, Leiter-SG, El Santo, Tings 250, Mais Messervick, Gogol, Endica 007, Alberto Bond, Ebardo, Ian-Fleming, Picolvis y yo mismo.
2: Pues... Y lo más comentado es con la muerte de los talones. Eh, cor correcto. Eh, lo de los parecidos creo que estamos todos de acuerdo en que es indudable, ¿no? De hecho, a mí me gustaría... Eh, Haber visto, eh, ya que Son Connery y Gisco curraron juntos, me gustaría haber visto a Son Connery participando en, con la muerte en los talones, porque el parecido habría sido ya. Bueno, creo que era un poco pronto, a lo
1: mejor, porque era, es del 59, todavía Connery estaba por pulir, yo creo. Correcto, son,
2: son tres años que cambiarían todo, pero sí, sí, si sí. alguien tiene alguna duda, que coja a Cary Grant y que le cambie la cara por Son Connery. Y, y entonces creo sí. que la, el parecido sería absolutamente indiscutible.
1: Sí, sí o incluso a la inversa. A lo mejor Gary Grande en una película como Operación Trueno o en una película como Goldfinger, a lo mejor cuidado, ¿eh? que también podría, podría haber, funcionar. Sí.
2: Wow, yo creo que a los fans realmente nos cuesta cambiarle la cara sobre... Claro, a el es
1: insustituible, hacer. por supuesto, pero también a la inversa. Cari Grand es mucho Cari Grand Lo sí. que pasa es que, bueno, puestos a hacer ese juego que hoy en día lo hace la inteligencia artificial o la así llamada inteligencia artificial, pues, hombre, tenemos muchos ejemplos de caras puestas donde no deben y la verdad es que siempre queda un poco raro, pero bueno, para jugar sobre ello no está mal. Pero
2: quiero decir que de haber habido alguna duda... <risa> Sería cuestión, de hecho, Cari eh, Grande está muy elegante con un taje gris, uh -huh. que creo que nos puede sonar de algo, y, y sería bastante insultante el parecido en ese sentido, sí, aunque sí. la película fuese previa.
1: Y luego tuvo sus bons también, pero luego hizo charada también en el 64 ya, ¿eh? Qué grande, o sea que también es muy bondiana charada, como dije Bien. Y, y bueno, lo que decíamos del podcast, la verdad es que fue una gran idea de David Azim hacer un podcast sobre Con la muerte en los talones. Nos permitió hablar de Hitchcock también, que siempre está bien y siempre es un placer. No sé si has tenido ocasión de oír el podcast eh, o leer los comentarios del foro, porque eh, a mí me llamó la atención que muchos no habían visto la película.
3: 007. Es inaudito.
1: Curiosamente, no habían visto Con la muerte en los talones y, bueno, lógicamente son más jóvenes o a lo mejor son de otra generación. Y el caso es que se animaron a verla después del podcast y, oye, todos los que la lo han visto dicen, pues me ha gustado, está muy bien, teníais razón, qué buena es. Con lo cual, bienvenido sea, aunque solo sea por eso, ya, ya tuvo razón de ser el podcast, ¿no? Sí, de hecho,
2: a mí me sorprendió un montón cuando, cuando lo vi, lo escuché días después de que saliese. Sí. Y me sorprendió porque el, el primer aviso del Spotify vi el título y fue como, ¡oh! No, porque está un me poco... Me habré equivocado,
1: fans. me habré equivocado a lo mejor.
2: No, la imagen de Bond de archivo 007 era clara. Pero bueno, eh, sí, no me llamó tanto la atención porque, bueno, el cine de Hitchcock, más allá de los los, do, los grandes pelotazos, ¿no? Como pueda ser psicosis o los pájaros y tal, pues igual no sea, Hay mucha gente que no ha ahondado, ¿no? Como puede ser con la muerte de los e incluso Rebeca. Pero una vez que lo ves, el parecido también, la época es muy cercana, ¿no? Eh, pues es, es, es sorprendente. Me alegro de que esta gran idea lleve a la gente a, a ver películas que no ha visto y a, y a, bueno, a disfrutar de, de ese otro cine, ¿no? Que no sí. Del que no solemos hablar demasiado, pero que, que está ahí.
1: Sí, sí. Y también, bueno, un poco lo que decíamos antes: para entender a James Bond, hay que entender el cine anterior y de dónde viene todo el cine de espionaje, con lo cual, bueno, que es ineludible porque tiene mucho que ver con James Bond, como creo, intentamos demostrar en ese podcast. Así que nada, os animamos a escuchar el podcast aquellos que todavía no lo hayáis hecho. Por supuesto, os animamos a ver Con la muerte en los talones, a quien no lo haya visto, que es una película extraordinaria. Y nada, vamos a pasar entonces ya a la opinión de El Espontáneo.
4: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de
0: Klaalk. El
3: espontáneo.
1: Este mes queremos destacar un mensaje en Facebook de nuestro amigo Jauma Palau, que escribía sobre la 007 Store y el lanzamiento del nuevo libro de Tachin sobre la película Doctor No. Y decía Jaume, si me permitís la expresión, últimamente se están subiendo la parra, con los precios de ciertos productos de merchandising de las franquicias. A mi modo de ver, se puede entender y asumir el coste del gran formato que tenía Tachin cuando publicó James Bond Archives a 150 euros, que gustosamente un servidor pagó. Pero 750 euros por un monográfico me parece una locura para muchos bolsillos. Eso es lo que escribía Jaume en Facebook y es una opinión sobre ese libro de Doctor No que tiene una pinta fantástica, exclusivo, eh, una vez más es de Paul Dungan, que ha tenido acceso a los archivos de la E.O.N., pero eh, sale una edición de momento limitada y el más barato son 750 euros. Me parece que coincidimos con la opinión de Jaume Palau, ¿no?
2: Completamente. A mí me, me parece una barbaridad. No es la primera vez que lo vemos, en, decir, en formato ya sea literario, discográfico o filímico, pero me parece una barra basada. También creo que este tipo de producto, mi opinión, eh, a la contraria, de, por ejemplo, cuando se publica una película ¿no? después de pasar por las salas de cine... Se publica la película, evidentemente se puede meter un contenido extra, no para hacer dos versiones, una más cara, una más barata, pero la intención es clara de sacarla al formato doméstico para que la gente pueda disfrutar en casa. Pero en este tipo de formatos parece como que estuviese puesto el precio antes que el producto. Es decir, tenemos que conseguir un producto para vender desde 750 euros o como hace muchos años la caja del Beatles Scientology que empezaba en 600 uh -huh. Entonces, eh, me parece, como dice nuestro compañero, subirse a la parra, ¿no? Porque no sé cuánta gente se puede permitir 750 euros para un libro. ¿Cuánto
1: petróleo les han prometido los yankees? Y como digo, esa es la barata, porque salen otras dos ediciones sí. que ya son especiales, con una lámina enmarcada y tal. 1.500 euros el libro, 1.500. edición un coleccionista y sí es una locura, claro. Son, me parece 1962 copias sacan por el año de Doctor no. Y bueno, el propio Paul Duncan, un poco avergonzado porque es muy activo en Twitter, Paul Duncan, se puede hablar con él, que es el autor, decía que bueno, sí, que tenéis en cuenta que es un producto exclusivo y tal. Y sí que ya anunciaba que hay que tener en cuenta que tarde o temprano tachen estos libros los va rebajando y al final salen otras versiones, con menos páginas a lo mejor y menos fotos, a un precio más asequible. Con lo cual yo intuyo que saldrá, asequible entre comillas, porque seguro que es a 150 también o por ahí, ...tarde o temprano este doctor no lo rebajarán... ...no sé si tienes tú el James Bond Archives... ...que es eh, buenísimo, desde luego, los archivos de James Bond... ...de Tachen... ...yo no lo tengo... ...pues es una maravilla, desde luego, es una obra de arte... ...pero claro, eh, salió a 150... ...luego lo fueron bajando y cuando estaba a 50... ...pues ya se puede, hombre, comprar yo creo...
2: ...bien, pero eso me parece bien porque tú... ...ahí sí estás pagando un producto, incluso 50 o algo más... ...porque tienes un producto... ...pues bueno, como podemos tener... O, o es ...un monográfico, una cosa muy especial... Pero lo otro me parece un, una locura. Sobre todo es que... porque, por muy exclusivo que sea, es decir, si tú estás buscando exclusividad, va a haber una tirada, aunque sea corta. Es decir, no es para ti, no, estás, no es como cuando compras, eso pasa mucho con artistas gráficos, ¿no? que compras una lámina, un boceto, que es única. Pero no, aunque sea una serie pequeña, pues sigue siendo una serie pues, que han hecho en tirada, digamos. No, no sé, me parece... Que no, que
1: sí, no como artículo ayuda. como artículo de coleccionismo tampoco lo veo yo muy fiable, como bien dices, porque como inversión una obra de arte se compra porque se revaloriza. Y los sí, libros no. de Tachen, por ejemplo, aunque salgan mil unidades, pues vale, te gastas 500 euros. ¿Cuánto hay que esperar para que ese libro de Tachen sea único y te lo pidan por mil euros? Pues probablemente no lo ves en vida. Quiero no, decir, no si hay mil no. unidades, en vida no lo ves revalorizado, entonces no sé si compensa. Y un libro como este, doctor, no. Que es para fans, porque los que los vamos a leer somos nosotros y quienes los vamos a apreciar somos nosotros. No nos gastamos 750, que para muchos ya es un sueldo, es que es un sueldo mensual.
2: Es un sueldo mensual. De entonces, hecho, bueno, el, 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 el sueldo mínimo creo que está por ahí o un poquito más.
1: Entonces, bueno, me,
2: eh, me parece una barra basada.
1: Es un disparate, sí, es un disparate y, y hablaba además ya de lo que está haciendo la 007 Store porque también últimamente sacan otros productos demasiado exclusivos, muy caros todos, algunos ya ridículos además porque son feos, pero bueno, ya sin entrar a valorar el osito de peluche este de, que han sacado también, edición Doctor No, edición Goldfinger, que te puede parecer más o menos infantil o ridículo, es que encima es muy caro, encima vale 300 euros y dices, ¿cómo te voy a gastar yo eso en un oso? Que encima es feo. Pero, en fin, el libro este, desde luego, a mí me parece una maravilla. A mí me encantaría leerlo, pero, ya aviso, de momento, no lo voy a comprar.
2: Eh, yo me sumo a tu a tu grupo de no lo voy a comprar.
1: Pues ojalá, ojalá, si, no sé, se den cuenta de que si lo sacaran a, a, a 50 o a 75, yo estoy seguro de que agotaban la edición. Tendrían claro, que hacer la... otra, con lo cual... Eso es. Ellos si se
2: trata, desde luego, si se trata de, de hacer un producto para vender, es el camino. Ha olvidado la primera regla de los medios de comunicación.
4: Dar a la gente lo que quiere.
2: Porque sí. si no lo. Pues es lo que dices tú, ¿no? O sea, si el Target somos fans y los fans. O sea, el Target no, no creo que vaya a ser eh, pues un coleccionista que invierte tanto dinero. O sea, pues fans pues parece
1: que sí. Por desgracia, parece que sí.
2: Pues no, no contaba sí. yo con él. Si ellos,
1: realmente claro. el objetivo fuéramos nosotros, no lo pondrían a ese precio, claro.
2: Pero el objetivo, el objetivo real es un fan del... Ya,
1: ya, sí, ah, tendría, tendría que ser así, ¿tendría claro. Tendría que ser. Comentaba Paul Duncan también con algo de ironía. Eh, ¿Os metéis con este precio tan exclusivo cuando en realidad admiráis a un héroe que se caracteriza por su exclusividad y por por consumir las marcas más elitistas? no Bueno, sí, claro, pero es que nosotros no somos James Bond. Nosotros sí, es que nos somos... gustaría serlo, pero no lo somos.
2: Pero la somos
1: fans de es... James Bond. Claro, no somos...
2: No somos el perfil de un hombre maduro inglés que va a hoteles de lujo, eh, lleva smokings de 10.000 dólares, no,
1: ni, no, no, está claro.
2: ni, un, ni un Aston Martin.
1: Está claro, pero en fin. Seguiremos desde aquí animando a, a la cero de y que baje los precios, <ríe> si nos hace el favor. <ríe> Y, y nada, lo que animamos también es a escribir más en nuestro Facebook y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Mastodon, iVoox y por supuesto nuestra web y el foro en el que tú, Darío, también pasas por ahí de vez en cuando, ¿no?
2: Sí, como ya te decía he estado, he estado vamos, de despegado, pero me volví a enganchar y, y me di cuenta de que lo echaba mucho de menos, porque antes sí que entraba a diario, aunque fuera un poquito a ver qué pasaba.
1: Muy bien, pues nada, sigue, sigue así que siempre pasa algo porque siempre lo actualizamos cada día con cualquier cosa así que aunque ellos no nos den noticias nosotros las creamos o las sacamos de donde sea y hablando de noticias vamos a pasar a las noticias que nos ha dejado este mes de febrero
0: Noticias del mes
1: Este mes de febrero queremos empezar despidiendo, por desgracia, dos miembros de la serie Bond. Nos dejó el director de fotografía con tres actores Bond diferentes, Alec Mills, que trabajó ya con George Lazenby en El servicio secreto de su majestad, también con Roger Moore y en las dos películas de Timothy Dalton. Una pérdida importante porque Alec Mills dio ese gusto que tiene El servicio secreto de su majestad y sobre todo las dos películas de Dalton que, bueno, tú llamándote Darío en el foro, creo que te gustan especialmente, ¿no?
2: Especialmente, sí.
1: Con sí, lo cual gran, recordarás, recordarás la estética que tenía también yo creo que más alta tensión a lo mejor la estética y un gusto por la luz muy especial que era de Alec Mills, ¿no?
2: A mí justo alta tensión eh, o sea, como a nivel de director de fotografía para mí igual es justo ya es el culmen quizás eh, Licencia para Matar, que se acercaba un poco más a las quizás a las producciones eh, americanas de ese momento, ¿no? Eh, me gustó menos, pero para mí está como en el es como la ensaladilla está en el punto perfecto es sí. alta tensión una gran pérdida
1: y nos ha dejado también por desgracia Pamela Salem que fue money Penny en Nunca Digas Nunca Jamás en este caso pues bueno su papel era más anecdótico, solo tuvo unos minutos y, y bueno yo creo que pasa bastante esa precipidad, sobre todo si la película no te gusta mucho y encima la ves poco pues Pamela Salem sale poco pero bueno no sé si la recuerdas en la película
2: Sí, la recuerdo perfectamente, aunque sea realmente es una frase la que tiene, sí, ¿no? Sí, sí, y es un, sí. son unos pocos segundos, pero bueno, da igual, siempre es una, siempre es triste perder a alguien que ha participado en la saga, sea pues más grande o más pequeño, ¿no? Y el caso de Pamela Salim y Alec Mills pues son otras dos perdidas, aunque Alec Mills haya estado más metido en ella.
1: Uh -huh. Así es, lo recuerdo, sí.
2: Quizás en el caso de Pamela pues eh, sería más recordarla porque bueno, porque fue anecdótico fíjate puede que sea un poco la característica ¿no? sí, de
1: una sí, sí. llama más la atención por haber sido Moni Penny, siempre que se hable de Moni Penny tiene que salir ella, con lo cual bueno correcto entra a formar parte de la familia Bond a lo grande aunque sea en un papel pequeñito porque es un papel que han interpretado muchas actrices de muy diferente forma bueno, pues también Pamela Salem tiene su nombre ya inscrito en la historia de James Bond descansen ambos, en paz
2: este mes también podemos destacar la exposición Top Secret en Mallorca llena de material bondiano de un coleccionista privado. Nuestro amigo Luis Abou nos ha mandado una crónica con fotos muy llamativas. ¿Qué te han parecido?
1: Pues me ha gustado mucho. Tiene muy buena pinta esa exposición. Ya la habíamos anunciado en su momento. Y la hace un coleccionista privado que parece ser que vive en Mallorca. Eh, no sé si es alemán o inglés, porque a nosotros nos escriben alemán, pero parece que tiene un nombre inglés. Se llama Chris. Y el caso es que Luis Abou, nuestra gente en Mallorca, eh, fue a verla y la verdad es que le gustó mucho, hizo fotos, lo publicó en el periódico donde le escribe en Mallorca y nos mandó la crónica para Archivo 007 y nos recomienda, lógicamente, que la visitemos. Tiene material muy exclusivo, este coleccionista, como el ala delta de Vivi Deja Morir, por ejemplo, que es muy grande. Ahí es donde, ahí es
2: donde es, quería ir yo, porque sí, sí, eso que es realmente impresionante. me llamó mucho la atención.
1: Sí, sí, es un material sí. impresionante, aparte del cuadro de Judy Dench, que también está en Sin Tiempo para Morir. y sí, algunos detalles Sí, alguna moto también, detalles más pequeños, pero lo de la Delta, es decir, esto me lo quedo y cómo se lo llevo a su casa, ¿no? ¿Te lo imaginas? Contrataría una ya, furgoneta ya. o algo así.
2: Una furgoneta y bueno, y espero que no se le haya ocurrido porque teóricamente, de, si, si no es trecho voló una sola vez. O tantas sí, sí. veces como rodaran esa escena, ¿no?
3: Se
1: supone, sí.
2: Entonces yo no la probaría por si acaso.
1: El problema de la colección es que nos queda un poco lejos, ¿no? No sé si tú tienes pensado ir a Mallorca.
2: Eh, pues mira, estuve en diciembre. Pero ah. no me enteré de que estaba la colección.
1: Vaya, vaya, vaya. ¿Ves? Es que tenías que haber entrado por archivo
2: 027. ¿Ves? Si hubiese entrado al foro, si al foro eh, pues podría haber ido, porque además fui con un cierto tiempo, aunque iba a trabajar, y podía haberme reunido con nuestro socio, con nuestra gente con Luis. allí. Sí, sí. Con Luis parece que ser que,
1: que, que va a estar hasta todo el verano. Todo el verano, por lo menos, va a estar allí. Y para aquellos que verán en Mallorca, pues mira, se pueden acercar a verla. Y también parece ser que el coleccionista buscaba en la península a lo mejor para traerla. Pero bueno, eso ya...
2: Bueno, sería una gran noticia, ¿no?
1: Desde luego, nos vendría mucho mejor. Nos vendría mucho mejor y bueno, si fuese sí. en verano, incluso podríamos organizar alguna excursión para allá, ya sea desde el norte, desde el sur, pero bueno, ya se sabe que tenemos gente en todas partes.
2: Correcto. Esa gran frase, tenemos gente en todas partes.
1: Exacto, <risa> que con nosotros se hace realidad. <risa> Correcto. También en febrero, el Club Archivo 007 volvió a Cifimaz, el evento fan de ciencia ficción en Fuenlabrada, en el que Clark habló, por ejemplo, sobre coleccionismo y curiosidades del coleccionismo de la Guerra de las Galaxias y Eduardo Jiménez Ebardo habló sobre las películas del planeta de los simios. Y diréis, que tiene esto que ver con James Bond? Bueno, pues también Evardo llevó una vitrina con objetos de coleccionismo de Vivi Deja Morir. No llevó la La Delta, en este caso, como decíamos antes, sino que bueno llevó discos, figuras, todo tipo. Bueno, las cartas del tarot, por supuesto, libros. Y la verdad es que bueno fue un guiño a la película Bond, que a lo mejor... Más tiene que ver con la ciencia ficción, junto con Moonraker. Ya otros años hemos hablado de Moonraker. Este año, por el aniversario del 50, que fue el año pasado, del estreno de Vivi Deja Morir, pues Evardo llevó toda esa vitrina. No sé si has visto la foto, la verdad es que quedó muy bonito.
2: Sí, sí, he visto la foto, he visto el reportaje que tenemos en la web y no he visto a Evardo yendo en la Delta.
1: Vamos. No, no, eso <risas> era, era difícil eso, más complicado.
2: Pero vamos, sí, de hecho podemos ver una foto de, de Bardo, micro en mano, como sí. un auténtico profesional, ¿no? Y otros compañeros como Clark y, bueno, pues sí, da envidia sí, sí. ver, ¿no? El Cifimaz pero bueno, ya llegará el momento de ir
1: en Madrid, así que queda relativamente céntrico, nunca mejor dicho, pero bueno para los que tengan esas fechas libres, lógicamente volveremos a, el año que viene en febrero, seguro que volvemos, así que daremos buena cuenta de ello en nuestra web y a, avisaremos Pues vamos a destacar la noticia del mes a continuación, porque tiene que ver también con nuestro club y con algo muy especial
0: La noticia del mes.
1: Y la noticia del mes es que ya está llegando a los buzones de nuestros socios la nueva Club Archivo 007 Magazine Extra, la nueva revista en papel... Ya llegamos al número 8, lo cual quiere decir que llevamos 8 años haciendo esta revista en papel. Todavía con artículos exclusivos, a todo color. Y está mal que lo diga porque participo en ella, pero a mí me parece que es de excelente calidad. No sé si ya la ha recibido, Javier.
2: Todavía no, todavía no la ha recibido. Como ya te he dicho, eh, miro el Cuzón todos los días, pero todavía no está conmigo, pero tengo muchas ganas. Pues
1: la se, estamos ya se, enviando.
2: Será de una excelente calidad, como siempre.
1: Gonzalo. Eso es. Has leído las anteriores, me imagino.
2: Sí, las tengo guardaditas, bien cuidadas, porque creo que volveré a ellas muchas veces.
1: Uh -huh. Lo que ya sabes que puedes hacer es también escribir. Animamos siempre a los socios a que participen con sus artículos.
2: Bueno, quizás es el siguiente paso, ¿no? ¿No hay que quitarme uh -huh. las telarañas.
1: Cuando quieras, porque buena parte de la revista en papel, que es una al año, eh, dos veces más al año, sacamos la revista en PDF y en ahí no hay sí. límite, no hay límite de espacio. Con lo cual ahí puedes contarnos lo que quieras, las virtudes de alta tensión o por qué te llamas Darío en el foro con licencia para matar. Así que nada, tienes la puerta abierta, todos los socios podéis escribir, solo hay que ser socio 00. Y lo mismo, la revista, ya sabéis, llega a todos los socios 00. Con lo cual, bueno, ya no es que la recomiende yo, sino que también un socio agradecido como Xavier, yo creo que la recomiendas, ¿no?
2: Absolutamente. A mí la primera que me llegó, porque yo soy socio hace dos años, pues fue... Me hice mucha ilusión y, y es eh, para sentirse orgulloso porque es una publicación completamente profesional y de buena calidad, entonces aguantará bien el paso del tiempo y, y dice mucho pues, después del trabajo que, que hacen todos los agentes de Archivo
1: 007. Eso es, siempre con Alberto López como editor, como ya sabéis, y maquetador y también redactor, hace de todo Alberto, por supuesto. Y, y bueno, y todos los demás que participan, que como dices, siempre hay alguno que colabora en cada número, en este caso, pues en este número creo que es Antonio San Narciso, que nos manda una crónica, pero bueno, siempre hay agentes que quieren colaborar, así que lo agradecemos mucho y animamos, como digo decimos, a, a que sigáis escribiendo, todos los agentes que, que queráis aparecer en la revista.
2: Bueno, pues quizás sea el siguiente paso a hacer, prepararse alguna cosa chula y, y meter ya un poquito la mano con el bolí.
1: Cuando quieras y sobre lo que quieras. Además, a ti vale. creo que tú trabajas en la música, con lo cual seguro que tienes mucho que decir sobre la música de Gilmond.
4: No sabía que te gustara la música, James.
0: Cuando quieras, puedes pasarte por mi casa a escuchar mi colección de discos de Barry Manilow.
2: Sí, porque. O sea. Eh, cuando salieron las, este tipo de plataformas tipo Spotify es cuando realmente empecé a investigar porque más allá de las chapucías que hacía con cassettes, de los VHS en casa o no bueno, tenía acceso a las bandas sonoras, pues las empecé a estudiar a fondo un poco en este momento y, uh -huh. y me he llevado muchas sorpresas. Eh, dentro de la propia música que hago yo, eh, hay algún guiño por ahí que compartiré con vosotros en algún momento. Pues
1: sí, sí, eso es lo interesante, sí, sí.
2: Y, y no sé, siempre tengo la sensación de aprender algo nuevo yo, musicalmente mi instrumento es el bajo y a partir del servicio secreto de su majestad que John Barry lo incorporó pues como un elemento bastante presente pues he aprendido como muchísimas cosas acerca de cómo tocar o de cómo eh, abordar una canción para mí es eh, una fuente de aprendizaje continuo
1: es que hablamos de nombres como John Barry y bueno, David Arnold Hans David Arnold, pero tam también sí. por ahí Josh Martin, mencionabas antes a los Beatles, que seguro que te gustan.
3: Pues Con lo cual Ma Marvin
1: Hamlis también, Bill Conti. En fin, esos nombres tan importantes y tan de peso en la historia de la música, no solo de la música del cine, que efectivamente tú que trabajas en esto, como decía, creo que tienes mucho que contar.
2: Bueno, pues igual es una buena manera de empezar, porque luego también están todos los artistas que han interpretado la canción principal, ¿no? que... Uh -huh. Y hay auténticas. Ahora mismo nos encontramos en, hablando de Vivi, Deja Morir, y el trabajo que hizo eh, Paul McCartney con, con su banda fue absolutamente descomunal en esa canción. Si te pones a trabajar en analizar la orquestación, la banda, la vo las voces, los coros, las armonías, es una auténtica locura. Sí, uh -huh. y como el caso de Paul McCartney y otros tantos artistas y compositores, incluso a mí yo soy muy fan de no solo por ser eh, fan de Timothy Dalton pero soy muy fan del trabajo que hizo Aja y del trabajo que hicieron Duran Duran, entonces uh -huh. es lo que os digo, es una, para mí es una fuente de inspiración continua.
1: Pues aprovechando que tenemos un profesional, te voy a preguntar, ¿tu compositor bon favorito? John Barry siempre será John Barry sí, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo es, eh... y
2: no puedo, no puedo elegir.
1: Creo que aquí va a encajar usted de perlas. Sí, sí, está claro por lo que supuso y por lo que supone como revolución en los 60 y además lo versátil que era también, ¿no? porque era capaz de todo.
2: Era capaz de todo y sobre todo el, era capaz de, de darle color a las películas. Sobre todo porque muchas veces nos quedamos con la canción de cabecera o con leitmotiv, pero todo el score que hay en todas las películas eh, nos lleva a sitios o sea, la instrumentación, las armonías el trabajo que hay en Solo Se Vive dos veces por ejemplo, nos traslada sí. ¿no? a, a Asia pero sin embargo el, su última banda sonora ¿no? que fue Alta Tensión nos traslada suena a Guerra Fría continuamente, ¿no? O sea, nos ha llevado a muchos sitios y, y creo que esa capacidad que tenía era una, me parece una locura. Porque, ¿Tu favorita?
1: ¿La favorita John Barry?
2: En cuanto a score, en cuanto a... Sí, sí de sí, la banda sonora. Pero, probablemente Alta Tensión, la más Ajá. completa.
1: Sí, sí. No se suele citar, fíjate. al diablo las órdenes. Yo solo mato a profesionales.
2: Eh, es que hay que escucharla porque no es, no es tan llamativa, ¿no? Como el toque asiático que tiene solo se vive dos veces. O, o yo qué sé. O, por ejemplo, oh, quizás en el podio ese estaría Desde Rusia con Amor. Sí. Que también tiene un trabajo de score bastante enrevesado, pero eh, sí que es verdad que en, que en Alta Tensión a mí me, me lleva mucho a, a, la, a momentos de la película de, concretos. ¿no?
3: Tanto
1: sí, lo que decías en... antes, también el viaje por el mundo, ¿no? porque empiezas pues con eso, un poco la frialdad de Viena pero luego te lleva a la calidad del desierto también. Está muy bien construida la banda sonora, sí.
2: Y está muy bien construida. Las armonías y los modos de trabajo cambian mucho, ¿no? Eh, porque hay una parte toda la parte de, del final, pues es... Eh, quiero decir, al final la, las armonías son, son eh, más árabes, mientras que las armonías del principio en Viena pues, son más parecidas a los compositores de época. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece quizás la más completa. Y que tira y... menos... De, quizás del leitmotiv, no tira un poco de leitmotiv, del leitmotiv del riff principal del tema de Aja sí. pero pero es una banda sonora extensa, sobre todo si la escuchas eh, aislada de la película
1: ¿Y canción favorita ya puestos? Esa es una pregunta que un caballero no puede contestar
2: ¿Canción favorita podría ser pues yo creo que Vivi Deja Morir
1: ajá Paul carne sí. entonces
2: Sí, Paul McCartney, pero es que ahí me, me pones contra la pared porque está Goldfinger.
1: Claro, hay muchas, por supuesto, pero bueno, la primera que se te viene si has mencionado sí. esa por algo es.
2: Sí, porque una vez que empecé a. ten en cuenta que yo todas las películas las vi muy críos. De las, perdón, las vi muy de crío. Entonces, eh, cuando empecé a fijarme en la música de verdad y posteriormente cuando me hice profesional de esto y empecé a investigar, empecé a entender eh, qué hacía cada instrumento, ¿no? Lo que yo había identificado como. Eh, por ejemplo determinados instrumentos de viento de y deja morir que suenan a grito que parece un grito parece algo pues luego de repente descubres ¿no? que son instrumentos uh -huh. de viento o dónde va la cuerda o, o por qué o por ejemplo en cuanto a ritmos ¿no? que, que todo el ritmo de la canción es binario pero va cambiando el tipo de compás cosas que dices joder pues en qué momento este hombre se colocó
1: aquí uh -huh. Lo dicho, estamos deseando leerte claro. en un artículo musical en nuestra próxima revista, o la siguiente, cuando te venga bien, porque como venga, decía genial. antes, Xavier tiene mucho que contarnos, como ya habéis escuchado. Y bueno, mientras esperamos ese artículo y algunos la revista todavía que les llegará este año, eh, vamos a seguir escuchando a Xavier en el debate, porque vamos a pasar al debate ya sobre vive y deja morir. Antes vamos a escuchar las efemérides del mes de marzo, como de costumbre con guión de Alberto Bond, y atentos, porque en marzo empezamos con un par de cumpleaños muy especiales. El 1 de marzo de 1959, hace 55 años, nació Javier Bardem. Este actor español interpretó a Silva en Skyfall. Bueno, siempre hay una primera vez. Que sí. El 2 de marzo de 1968, hace 56 años, nació Daniel Craig. Felicidades, señor Bond. Todo el mundo
4: necesita un hobby.
1: ¿Cuál es el tuyo? Resucitar. El 3 de marzo de 1949, hace 75 años, nació Gloria Hendry que interpretó a Rosie Carver en Vivi Deja Morir, la primera película de James Bond de Roger Moore.
4: La suya es la segunda misión que me encargan, ¿sabe? La primera vez fue Baines, el
1: agente que mataron. Uh, es un alivio saber que puede brindarme la misma protección. Mm. El 15 de marzo de 1924, hace 100 años, nació Walter Gottel. El actor que interpretó al general Gogol en seis películas de la saga y tuvo un pequeño papel también en Desde Rusia con Amor. La orden de Lenin para el camarada Bon. Por primera vez se le otorga a un ciudadano no soviético. El 23 de marzo de 1954 se publicó por primera vez Casino Royal en Estados Unidos hace ya 70 años.
0: Como ha hecho de menos la Guerra Fría.
1: El 23 de marzo de 1959, hace 65 años, se publicó la novela Goldfinger, la séptima novela escrita por Ian Fleming y una de las más populares y exitosas gracias a la película.
4: Esto es oro, señor Bond. El
1: 26 de marzo de 1964, hace 60 años, se publicó la novela Solo se vive dos veces. Fue la duodécima novela escrita por Ian Fleming y la última que se publicó en vida del autor.
4: ¿Creía que había sido asesinado en Hong Kong? Sí, esta es mi segunda vida. Solo se vive dos veces, señor Bond.
1: Hola, somos maestros en el sabático. Y nos ganamos la lotería. Ojito, por favor. No es un libro de archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007. Se titula
4: Ian Fleming y James Bond, Conexión España.
1: Y no te lo puedes perder. Descubre las conexiones de Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics.
4: Las localizaciones y los actores de nuestro
1: país. La historia del fandom español. Y mucho más. Ian Fleming y James Bond. Conexión España
4: Un libro autoeditado por John Casanovas, Eduardo
1: Jiménez, Gonzalo González
4: y Alberto López El libro para los fans españoles de
1: Bon 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 Bon, bon. James Bon
2: Visita nuestra página de Facebook en 007 Conexión o envíanos un email a 007 Conexión arroba para realizar pedidos
0: Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Y comenzamos el debate, lo primero, dando la bienvenida a Eduardo Jiménez, que no necesita presentación. ¿Qué tal, Eduardo? Una vez más por aquí.
2: Eh, usted ha jugado mucho a este juego, ¿verdad?
1: Solo un poco.
4: Bueno, lo primero es saludaros a todos otra vez y os animo a participar de los podcasts porque es adictivo. En fin,
1: Este podcast lo vamos a dedicar, como ya hemos dicho, al 70 aniversario de Vivir Deja Morir, la segunda novela de Jan Fleming. Eh, el año pasado, lógicamente, lo dedicamos a la primera, que fue Casino Royal, fue buena idea de, de David Azin, con lo cual retomamos esa idea de empezar a dedicar podcasts a las novelas, que no lo habíamos hecho, y yo creo que es una buena ocasión celebrar los 70 años de la segunda, que la llegó a escribir y Fleming incluso antes de publicar la primera, con lo cual, bueno, yo creo que fue un poco, no era lo loco porque sabía que se la iban a publicar, pero sí que de, es bastante diferente, como vamos a ver de la primera, sabía a lo mejor ya dónde estaban algunos de los puntos débiles y por ahí vino los cambios. Pero bueno, vamos a empezar por nuestra primera experiencia con y Deja Morir. No sé si recordáis cuando la leísteis por primera vez y qué os pareció, o incluso qué edición leísteis por primera vez, Eduardo.
4: Eh, la verdad es que la primera vez que leí la novela fue la primera edición, la de Albón, porque era las más fácil de, de localizar en ese momento. ¿no? Luego ya he ido leyendo bueno, el resto de las ediciones que han ido saliendo esta novela, porque actualmente tenemos cuatro ediciones de, de esta novela, de, de Vive y deja morir. La primera es la de Albón, ya sabéis la edición esta que se hizo en Sudamérica y que nos llegó aquí. Luego apareció en una edición de Bruguera, en los años 70, esa edición con, con tapas amarillas y una ilustración. Y luego tenemos la edición de RBA, que a mi, a mi juicio es la más completa, la mejor de, de todas las ediciones. Y por último la de la de FCC, que pues bueno es una edición con una traducción, como es habitual, más actualizada, más moderna y que ha vuelto a ser bueno digamos reeditada por Roca. Ya lo comentaremos también esto un poco más adelante. Entonces, pues bueno, la verdad es que guardo buen recuerdo de esta novela y, bueno, vamos a seguir comentándola
1: uh -huh. ¿Y tú, Darío, recuerdas cuando la leíste por primera vez? Sí, yo la leí eh, a principios
2: de los 90. Mi madre tenía varias coleccionadas, juraría que eran las de Bruguera, pero no estoy seguro si era Bruguera o, o la anterior. Y... Y fue cuando me entró el gusanillo por la. La erruguera
4: tiene, tiene un color amarillento. Aún no
1: en la portada, claro.
4: Sí, sí pues diría
2: sí. que sí, porque además en ese momento que todavía no tenía el gancho por leer, yo juraría que me entraban los libros por la tapa. Por los ojos, <risa> Juan, quiero decir. Y, y las tenía mi madre coleccionadas y la leí después de haber visto licencia para matar.
1: Bendita
4: sea
2: me entró un... no entendía nada <ríe> porque estaban unas cosas y ya, ya para entonces había visto todo lo que estaba hasta la fecha que era justo antes de Golden GoldenEye entonces no, no entendía mucho porque estaba mezclado todo ahora sí, evidentemente
1: sí, sí, Una y fue
2: sí, sí porque eh, a mí lo de creo que lo conté en un podcast además, lo de la escena de Félix Leiter de licencia para Matar a mí me dejó doblado y yo la vi en el cine además y, y me dejó doblado, entonces de repente me la encontré en el libro y fue como, a ver a ver qué pasa aquí. luego ya fue lo de Octopussy y perdón, lo de lo para tus ojos, sí. la escena de que, que les arrastran ¿no? con la lancha. Sí. Y a mi madre me explicó que no tenía por qué ser lo mismo la novela que la película.
1: Eso es, y, y muchas veces se eh, recuperan ideas de las eh, novelas en diferentes películas, que es lo que más llama la atención de Vivir y Deja Morir. Y, y lo que más me llamó a mí también la atención, yo la primera que leí fue la de Bruguera, la de Roger Moore, y en la portada de Roger Moore. y
4: pero eh, la bueno, más reciente, cuando se, se salió esa edición, la película más reciente era Vive deja morir Y por eh, eso la eligieron como primera para, para esa colección.
1: Sí, sí. Yo, yo lo que pasa es que bueno, la leí después, mucho después de los 70. Eh, probablemente sería en los 80. Bueno, tampoco tanto después, pero bueno, fue en los 80. Y, y sí que, lógicamente, me llamó la atención. Luego, cuando vi Licencia para Matar, porque fue después y fue cuando me encontré con que había cosas de, de la novela. Y claro, impacta mucho al principio porque no entiendes muy bien lo que ha pasado, pero bueno, te vas informando y sí que descubres cómo se adaptan las novelas, que es de forma muy peculiar. Pero bueno, vamos a empezar por el, el argumento de la novela, que se separa bastante de Casino Royal y por supuesto, también de la película, más o menos, porque en este caso Mr. Big trafica no con drogas, sino con monedas antiguas que encuentra de, en Jamaica, del pirata Morgan, parece ser, y lo hace para financiar el espionaje soviético, ya yes y, y bueno, aparece también el vudú, o por lo menos se dice que Samedi controla a Mr. Big, que supuestamente es un zombie, lo cual le da esa aureola de personaje mítico y que no puede morir. Aparece también Solitaire, por supuesto. Hay un viaje en tren, pero no tiene bueno, ninguna escena de acción y tenemos Bueno, pero pasan que, cosas, eh, pasan cosas. Bueno, eh, sí que pasa alguna cosa, pero no es tan espectacular como lo que pasa en la película, <risa> claro. Y, y bueno, lo que decíamos antes, lo más llamativo son esas dos escenas que se añaden, adaptan en películas posteriores. Por un lado el arrastre con la barca, que se deja para solo para sus ojos, y la mutilación de Félix, que es lo más llamativo, que se dejó para licencia para matar. Darío.
2: Pues a ver, a mí la historia, como ya os he dicho hace un momento, me dejó un poco me dejó un poco doblado, porque no entendía qué hacía lo de licencia para matar ahí, ni entendía lo de solo para tus ojos. Pero, como ya os he dicho, fue un poco cuando me empezó a entrar el gusanillo por leer, más allá de lo que todos daban en el cole, y, y me gustó crearme un poco mi propia peli. La verdad, el hecho de que Mr. Big traficase con droga en la película y con monedas, en la novela, me, si os digo la verdad, no, yo creo que ni me llamó la atención casi, ni lo recordaba, porque era una cosa a la que yo no me creo que no me fijaba demasiado en ese momento, ¿no? Pero sin embargo la parte del vudú y de Solitaire sí, porque la peli es súper gráfico, tanto al principio en la isla, cuando matan al compañero de Bond, como cuando al final está Solitaire. Entonces, eh, como es diferente la, la escena en tu cabeza, pues tú te montas tu propia peli, y eso es una cosa que me gustaba. Lo del viaje en tren, es otra cosa que no recordaba. Y la mutilación de Felix Leiter, que es una cosa que, insisto, que a mí en la licencia para matarme me partió en dos porque ni me lo esperaba, pues eh, me pareció una cosa curiosa que es la parte que no entendía. Pero recuerdo que fue mucho más traumático las imágenes ¿no? que leerlo y imaginármelo. Pero bueno, la historia está guay. A mí lo que me gusta es que una vez que lees, pues tú te haces tu propia película mental, ¿no? de tu propia historia, que no te lleva tan al huerto como te lleva una película porque lo estás viendo en imágenes.
1: Buen recuerdo, en general. ¿A ti, Eduardo, qué te parece este argumento de la novela? ¿Es tan diferente como decíamos? Pues yo era...
4: lo veo en un argumento típico de Fleming, que es, es decir imaginativo, pero plausible. Es decir, todo lo que cuenta pues puede pasar, podía pasar perfectamente. No es una cosa imposible, es una cosa original... Pero oh, perfectamente posible que suceda esta historia, ¿no? Entonces, pues, pues me parece muy bien dentro de lo que es una historia de espionaje. Yo la novela la leí antes de ver la, la película. Porque, bueno, en ese momento cuando yo empezaba a ver las películas de, de Bond, pues bueno, no, no, no estaban todavía disponibles en vídeo, no se ponía en televisión. Entonces leí el resto de las novelas, pues eh, basándome básicamente en lo que había visto en la, en la película Moonraker y luego ya solo para sus ojos pero entonces me, tuve ese choque de lo que era el Bond cinematográfico con el Bond de, de las novelas ¿no? pero con respecto a esta pues eh, la verdad es que no sé, la encontré pues como muy entretenida, es decir pasan muchas cosas, atentados contra Bond lo que hablamos de, del viaje en tren que lo coge un prisionero, que se escapa en fin, hay una serie de cosas que lo diferencian bastante de, de la novela anterior ya hablaremos también de eso y la verdad es que, bueno, que sean las, las monedas, pues bueno, pues es el McBuffin de la, de la historia, ¿no? Y, y bueno, pues, que En un caso son drogas, en otro caso son monedas. Lo que importa es el enfrentamiento entre los dos personajes, ¿no? Entre, lo, entre James Bond y, y Mr. Big.
1: La, la excusa luego, en este caso de las monedas es porque así se puede imaginar que le puede interesar al gobierno inglés, ¿no? Como el de Jamaica, eh,
4: Claro, tenía, tiene que haber una excusa para que Bono intervenga. Claro, 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 Entonces, incluso en este caso, en la novela, se establece una especie de, de, de tripartito entre el MI6, el FBI y la CIA. Uh -huh. O sea, hay, digamos, como tres, tres partes, y según la zona. De, de, de según eh, la localización en que sucede parte de la novela, digamos que eh, cada agencia eh, hace lo, lo que corresponde que se espera de ella. ¿no? Por ejemplo, eh, la CIA no puede operar dentro de Estados Unidos. Eso es competencia de la FBI. Sí. En cambio, en Jamaica, por ejemplo, pues eh, la CIA sí que podía actuar.
1: Claro, y como era bueno, inglesa, bueno. también el MI6,
4: es, claro. Y el MI6, efectivamente. Entonces, quiero decir que en eso Fleming lo refleja bastante bien de cómo era la, la situación de las distintas agencias de, eh, de inteligencia, ¿no? Uh -huh. Luego, pues bueno, el hecho de que no sea una adaptación completa, pues eh, o que no sea adaptado completamente, pues bueno, pues eh, es decir, cada, cada medio es cada medio. Entonces, con Roger Moore, la historia tan brutal que de la mutilación de la tal, pues a lo mejor no hubiera quedado bien.
1: De eso hablaremos sí. después de la, de la adaptación. Veremos lo que falta y lo que añaden, pero bueno, de momento. Pero nos como
4: propia con... novela, la verdad es que la trama, pues no le veo ningún altibajo. O sea, en la novela es un impacto también, como fue en como se licencia para matar. Y pero claro, en las novelas son mucho más duras que en las películas. Entonces, pues no. no Ahí se es está... donde
2: quería ir yo. O sea, realmente es que es eso. Los, los libros al final es el, el Ian Fleming en sustancia, ¿no? En origen. Al final. Eh, quieras que no eh, el, bueno, tanto Broccoli y Halsman ya tenían una experiencia de, de todo el ciclo que habían hecho con Roger Moore con, perdón, con Sean Connery y sabían un poco cuál era la fórmula entonces yo creo que quitar cosas en ese sentido, así como por ejemplo la escena de la barca no sé a dónde les hubiera llevado lo, la parte de Phyllis Later igual era muy bestia o sea, es muy curioso, si os fijáis ¿no? porque realmente repite actor, podía haber sido en esta película
4: bueno, lo buscaron a propósito Sí, bus buscaron a un actor que ya hubiera interpretado a Félix Letter.
2: Ah, mira, no, no lo sabía. Claro,
4: sí, sí, fue, claro, como era, como era una situación muy importante para el personaje, pues buscaron a alguien que ya lo hubiera interpretado.
2: Y que fue el caso. Y por ejemplo, sí. pues la parte igual de, de las lanchas la hicieron de otra manera, que es como muy visual, muy espectacular, mm -hmm. y metieron la parte de la granja de Roscananga, ¿no?
4: Bueno. Eso sí, un poco de casualidad. bueno, lo de ya fue un poco de improvisación, sí, porque sí. bueno, es la famosa historia que es muy conocida, sí, de ¿no? La, de la de la la... que se, se encontraron con un cartel que decía los intrusos se han devorado, <risa> <risa> ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué hay? Entonces ya, eh, vieron que era una granja de cocodrilos y decidieron integrarla en, la, en el argumento de la película. Sí
1: y dejaron los tiburones para licencia para matar como hablaremos después repito bueno Por también aparecen que...
4: tiburones aparecen tiburones sí bueno eh, alguno ahí también eh, sí deja morir.
1: pero lo que más me llama la atención de, de la novela como tal es que es muy diferente a Casino Royal que bueno parece establecer ya la fórmula de éxito Ian Fleming porque tenemos a Bond con una misión en varios países no como en Casino Royal que a lo mejor se centraba en el casino en Royal Leo tenemos al villano que presenta una deformidad, como es Mr. Big, que se le describe con una cabeza muy grande. Tenemos la chica exótica y además muy espectacular en este caso porque parece incluso sobrenatural. Y también está ese elemento de venganza que suele haber en las novelas Bond, en la que matan a alguien cercano. Y por supuesto termina con la chica. No sé si esta segunda novela establecería ya la fórmula mágica ¿no? de Ian Fleming, ¿eh, Bardo?
4: Pues eh, para la mayoría de ellas sí, luego hay algunas otras novelas que tienen una estructura un tanto diferente y los cuentos no digamos, pero bueno, la verdad es que sí, es muy diferente de Casino Royal, incluso en el tratamiento del personaje, este personaje, este Bond es mm, bastante diferente del de, de Casino Royal. ya lo comentamos en ese podcast que, que en Casino Royal es un personaje que le suceden cosas, es decir, le atentan contra él, lo secuestran, le engañan. O sea, es un personaje que le suceden cosas. Pero aquí él es un factor activo. Aquí él va a enfrentarse contra, contra Mr. Big. O sea, tiene más iniciativa, eh, se, se internan en Harlem, hacen una serie de cosas y tal. Eh, hasta incluso el final, ¿no? Con la historia de cuando los arrastran. Pero él ha hecho otra cosa antes que tampoco vamos a desvelar para el que no haya leído la, la novela, ¿no? Y, y bueno, luego con respecto a la estructura está como más pulida, ya es un poco más de eh, un argumento normal para una novela, ya bien, comentamos también el Casino Royal, que parece matar al malo, pero luego queda todavía un cuarto de novela. O sea, esta es una estructura más tradicional, a pesar de que también empieza ya en plena misión, empieza cuando llegan a Nueva York, y luego tenemos un capítulo que volvemos atrás y, y nos cuentan cómo, cómo Bond entra, cómo, cómo le están explicando la historia de las monedas y demás, ¿no? para luego volver otra vez a la, a la acción. Sí, esa es por...
1: sí es habitual en Fleming, esa ya estaba Exacto. en casino royal y luego volverá a utilizar
4: después. Pero luego ya el resto es más, más una novela más normal en el sentido de que ya es el enfrentamiento entre Bond y Mr. Big hasta el enfrentamiento final con el que termina la, la novela.
1: Y también el, el guiño a la novela de aventuras con todo eso de los piratas de Jamaica. Efectivamente, sí, sí, sí. Muy, no sé muy
4: británico, muy británico también, con el tema sí. de la piratería británica. <ríe>
1: que sabe curiosamente... Saben mucho, sabe mucho sí. de piratas ellos, sí.
4: Sí, sí, sí. Además, eh, hay un momento en la novela en que Bon reivindica a, su, que, a sus piratas y a sus prostitutas. <ríe> los ingleses no se avergüenzan no avergüenza de su historia, no.
1: Sí, sí. a ti Darío, ¿qué te parece esta fórmula que parece ya empezar en, en esta novela?
2: Pues eh, yo creo que está claro ¿no? O sea, a pesar de, las, de los cambios como dice Eduardo ¿no? y de más los relatos cortos está claro que coge esa fórmula que, que comentas ¿no? Ese, el villano, el esbirro del villano que tiene alguna deformidad una chica que tiene algo especial porque podría ser esta o podría ser Anya Machova que es una gran agente o sea. sí que es verdad que yo creo que esto me lo, dijo un, me lo dijo un compañero hace muchos años currando, hablándome dentro del estudio y me decía que, que todos los artistas, a cualquier persona que hace una primera obra, realmente entrega lo mejor que tiene, o sea, lo mejor que tiene en su vida, porque es lo único que tiene, ¿no? Entonces yo creo que pasado este primer golpe de Casino Royal, ya Ian Fleming se había sacudido un poco el polvo y la presión, quizás, ¿no? Porque en ese momento, luego ya una vez que tú tiras para adelante, pues eh, está claro que se crea una estructura y que va, me imagino, que iría haciendo y deshaciendo. Pero la primera vez que haces una obra es lo mejor que tienes en tu vida. O sea, es, eh, si fuera una película, un director es todos los recursos que tiene hasta ese momento de su vida, un actor o un grupo, las mejores canciones que tiene, porque no tiene más. Entonces yo creo que aquí quizás, una vez eh, acabado Casino Royal, aunque, aunque se publicase después, ya había dado ese primer paso, entonces sí que creo, me imagino que cogería lo que más le interesaba y crea una fórmula que luego evidentemente funcionó y se extendió en el tiempo. Yo creo que sí hay fórmula, aunque no siga el mismo patrón exacto, exacto, pero siempre va a haber estos elementos que a la gente le gustaban, de la misma manera que en las películas, pues no podía faltar un coche eh, maqueado, ni podía faltar eh, un invento, o podía faltar Q, o podía faltar, pues, yo qué sé, ¿no? Yo sí que creo que hay fórmula.
1: Sí, no, no sé si es lo, lo mejor lo que se vuelca en la primera obra pero sí probablemente uno intenta mostrar todo lo que uno ha vivido hasta ese momento por, por el riesgo de que a lo mejor no vuelves a hacer otra cosa Entonces, claro y, y, por, por eso dejara pues el tirar... de todo pero claro, en el caso sí. de Fleming, como él sí sabía que le iban a seguir publicando, porque tenía muchos contactos y por supuesto sabía que era buen escritor...
4: Él mismo era editor también.
1: Claro, no sé cuánto hay personal en Casino Royal tanto como en Vivi, Deja Morir, porque al fin y al cabo Casino Royal la hace supuestamente de una experiencia en el casino más o menos idealizada y Vivi, Deja Morir era asomarse a la ventana. Desde GoldenEye veía Jamaica y dijo pues voy a escribir de Jamaica, ¿no?
2: Pues igual sí, pero lo que quiero decir es que en ese primer momento, o sea, cuando te enfrentas a tu primera obra, me imagino supongo que es eso, es lo mejor que tienes hasta ese momento de tu vida. Uh -huh. Y una vez que has pasado uh -huh. ese umbral...
4: Él o sea, decía que... que... Sí, tengo. perdón. Sí, sí, sigue, sigue.
2: No, no, es, 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 es ese punto ¿no? que me llama siempre la atención acerca de la primera obra de un artista. Bueno,
4: él decía de la... Que, la que la primera obra la escribió por la tensión de casarse siendo ya mayor, ¿no? Y esta segunda la escribe ya después de casar, ya casado, y eh, ya había nacido su primer hijo. Entonces, la situación personal era completamente diferente. Entonces, por eso la obra también puede ser muy diferente de una a otra.
1: Precisamente hablaba yo de Jamaica antes, vamos a hablar ahora de las localizaciones. La novela tenemos Nueva York, tenemos Harlem, por supuesto, eh, luego hacen el viaje en tren hasta Florida y también Jamaica. Jamaica, que son espacios, como decía, que Fleming conocía muy bien, de hecho acababa de viajar a Estados Unidos. Eh, ya estaba en GoldenEye, por supuesto, donde ya había escrito Casino Royal. Este año escribía Vivi, deja a morir. Y yo creo que se nota que conoce muy bien por dónde va. Eh, se nota muy bien cómo conoce los aeropuertos, las estaciones de tren. Se nota cómo conoce Jamaica, por supuesto. El localismo de Jamaica, eh, la presencia del viento del enterrador, por ejemplo. Que era el primer título que pensó para la, la novela. Y que es un viento que sopla en Jamaica, precisamente. Desde dentro hacia afuera, parece ser. Y que, bueno, yo creo que le dan toque de, de verismo, de verosimilitud, de realismo a las novelas de Fleming que tiene mucho que ver con su condición de periodista, ¿no? Los periodistas, por supuesto, tienen que certificar la realidad. Fleming, como había viajado por todo el mundo y estaba viajando por todo el mundo, sabía muy bien de lo que hablaba y ese ambiente cosmopolita es, bueno, es una de las grandes virtudes de que nos gusta de la literatura de Fleming, ¿no, Eduardo?
4: Sí, además todo lo que es, eh, todo lo que escribía lo conocía, es decir, por ejemplo, el viaje, todo el, lo que hablábamos de la, lo que decías de, del aeropuerto de Nueva York, es su experiencia personal. Uh -huh. o sea, eh, os y el sometaba, tren también,
1: que... bajó en el tren
4: sí, 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 el tren, todo, todo o sea por ejemplo, la, la experiencia de pasar por todas las aduanas de Nueva York y tal, fue de un viaje bueno, él ya había estado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial pero este, digamos, era un viaje privado que él hacía con su con su amigo Ivar rice entonces, bueno, atravesaron digamos, toda esta parte de, del aeropuerto y es lo que se refleja en la, en la novela eh, el, eh, el tren, el Silver Meteor, que, que va desde hasta San Petersburgo, no en Rusia, sino en Florida, la ciudad con el mismo nombre, pues lo mismo. Lo hizo con Ivar Rice. Y luego también, pues bueno, en Nueva York él pidió que le hiciera un recorrido por todas las áreas de, de la ciudad. no y, y bueno, pues todo lo que vio en Harlem, pues es lo que se aparece reflejado en la, en, en la novela. De hecho, bueno... Eh, la historia de que bueno, hay una organización negra trabajando para los rusos eh, parte un poco de la conspiranoia que había en aquellos años, estamos hablando de los años 50, de, eh, bueno, de, de la Guerra Fría y esa paranoia de, de que los rusos estaban por todas partes y esas cosas, ¿no? Pues bueno, eso un poco se lo, se lo pegaron a él, claro, se lo contaron, y entonces es lo que él traspasa, traslada a la, a la, a la novela. Pero hay curiosos detalles que... Bueno, él escribe en la novela y que son apuntes del natural, apuntes de, de lo que él vio en ese momento en la en Harlem. Sí. De hecho, hay un momento, por ejemplo, que van a cenar unos huevos en una, un restaurante que es real. O sea, y, y el lema, eh, que el lema de, de este restaurante era, los huevos que serviremos mañana todavía están en la granja. Él lo cambia en la novela y dice, los huevos que, que serviremos mañana todavía están dentro de las gallinas. Sí es en fin, sí, decir sí. datos como por ejemplo pues, el bar de Sugar Ray del boxeador la, lo que comenta sobre la, una obra de teatro que Orson Welles hizo en Harlem solo con actores negros eso es real también o sea eh, la novela o sea aparte del argumento y tal eh, muestra mucho mucha realidad de, de la época de hecho también se, hay un momento también que está con un con una especie de policía americano y tal y comentan el miedo que, que existía de que Nueva York fuera bombardeada por los rusos con un ataque atómico. Y es lo que se pensaba en aquella época, que podía, que podía pasar.
1: Sí, sí. Y hablando lo de, de, de localizaciones, eh, iba a decir que también el, el fondo del mar, porque también hay sí, 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 aventura sí, bajo buceador. el agua. Y por supuesto, Fleming también buceaba.
4: Buceaba, buceaba, sí, sí. Y sí, mm. lo que hagamos del viaje del tren y de todo, sí, sí, sí. Es, es una novela Realista en el sentido de que la mayoría de los detalles que Fleming pone en esa novela eh, y en, los, en las localizaciones que sucede son reales.
1: Y, y no solo es que sean reales, sino que Porbeo Fleming los ha vivido y eso se nota, o sea, es que es Pero capaz casi, de transmitirlo, sí. Sí. que esa es la, sí, sí. la gran virtud de William Fleming. ¿A sí. ti, Darío, qué te parecen las localizaciones?
2: A mí, o sea, como en todo el mundo, Bond, eh, esto no es una excepción. Lo que más me entusiasma es, es un poco la colación de lo que decís, ¿no? Que el él está contando algo que ha vivido, o sea, no está hablando de, de una cosa sobre la que ha leído, sobre la que le han contado, ¿no? O sea, puede hablar en primera persona, pues, eh, de haber estado en Nueva York, en Florida, eh, ya vivía en Jamaica, eh, pues, de la gente local, de esa, de esa parte que había vivido en Harlem, de los aeropuertos de Nueva York. Entonces, cuando te lo cuenta alguien que realmente ha recorrido ese camino y que te habla de un bar concreto, pues donde yo me acuerdo siempre ¿no? De, en, en un restaurante que estuve en Nueva York que siempre he vuelto, que está en, en el Soho, que es de hamburguesas y siempre hablan ¿no? de, de que está la la, esto, la la lotería de que vas un día a comer una hamburguesa, allí tienen cinco hamburguesas y presumen de que tienen cinco hamburguesas y refrescos y cerveza y agua, no tienen nada más y presumen de sus hamburguesas ¿no? y hablaban siempre de que depende de cuándo vayas, puede que en la mesa de al lado o que en tu misma mesa, porque tú vas, te sientas y tú se sientas al lado, puede estar Al Pacino, o puede estar eh, cualquier actor que vive en, en Manhattan, ¿no? Porque van todos allí, van, ¿vale? se si comen hamburguesas, se van. Entonces, esa parte que había habido Fleming, de, de hablar de gente nativa, de, pues, de ese tipo de tricks, ¿no? De sitios concretos, de bares concretos, o... Es lo que a mí me llama la atención, y que es un poco lo que se refleja en las películas, ¿no? Que él siempre llega y conozco un buen restaurante en Karachi o entrar en el hotel al que va siempre a mí eso es algo que me entusiasma de, de Jan Fleming y marca la diferencia el hecho de que él lo había vivido de que no está contando las vivencias de otro o, o lo que había oído sobre esa ciudad o sobre esa isla, a mí eso me siempre me entusiasma, de las novelas y sí me entusiasma de las películas
1: sí. Está claro que es una de las grandes virtudes de las novelas. Vamos a hablar también de, de la creación de personajes, que es también otra de las características que definen a un buen escritor. Y aquí repite James Bond, como es obvio, pero yo creo que tiene algunos cambios respecto a Casino Royale, porque parece más humano en esta novela, parece que tiene más matices se enriquece evidentemente con toda la galería de personajes porque ahí repite Feliz Leiter también, también Quarrell, por ejemplo, que luego saldría en Doctor No, no es que repita porque la, se le presenta en esta novela, lo que pasa es que repite en Doctor No, donde es asesinado. En el cine, lógicamente, fue al revés. Primero salía en Doctor No, con lo cual en la no película tuvo que ser Quarrel Jr., y hablaremos hablaremos de eso. Y está Solitaire también, que yo creo que enriquece al personaje porque es muy diferente a Vesper. Entonces, eso le da otro matiz no a, a James Bond, digo, Darío.
2: Sí, claramente. Yo estoy de acuerdo con ese James Bond más humano, por lo menos que, que pinchas más un poco en carne en él, ¿no? La que más me llama la atención quizás es Solitaire, porque es ese cambio tan, tan abismal ¿no? de, a esa fantasía, ¿no? Porque está por medio del vudú... Eh. Entonces, eh, es el personaje que, me llama, que más me llama la atención. Quizás la, esa mayor cercanía con Leiter también... Pero sobre todo yo creo que el que está más desarrollado es el propio Bond. Nota, o sea, no sé, me parece que está como en otro, está en otro sitio. Pero, pero bueno, tampoco, yo no noté tanto el cambio ¿eh? en su momento. O sea, si me la volviese a leer ahora quizás no pero de pero en ese momento no noté tanto el cambio de una a otra. Pero sí. sí, está claro que está como en otro sitio. Pero yo creo que va un poco a colación de lo mismo, ¿no? Es su segunda novela y él mismo ya se, Ahonda más en el personaje No no está digamos haciéndolo como decía Eduardo no, de, de Por si acaso es la última O por sí. si acaso yo
1: que sé. No sé si, es, si la primera Es más
2: introspectivo con el personaje
1: claro, claro, yo creo que la primera parece Un poco más precipitada a lo mejor Es más corta también y vemos lo que piensa Bond de las mujeres, por ejemplo, y es un poco misógino. Sí. O vemos también, al final, por supuesto, la relación con Vesper, cómo cambia, y lo que la llama en la última línea que todos conocemos. Entonces, bueno, parece sí. un mucho más seco y más duro. Y aquí, sin embargo, pues su relación con Solitaire es un poco diferente, es más humana, trata de cuidarla, también trata de protegerla, también habla de amor por primera vez. Bueno, no sé, eh, yo creo que hay más cambios, ¿no, eh, Eduardo?
4: Sí, bueno, el Bond aquí... Es obvio, está muchísimo más desarrollado, a pesar de que está un poco americanizado también. De hecho, al principio de la novela se le ve vistiéndose al estilo americano, claro, para no llamar la atención y demás. Pero sí, mejora, mejora mucho. Se le ve, claro, podemos atribuirlo al trauma que ha sufrido en la novela anterior, ¿no? La novela anterior era como más seco, más duro, más... Eh, eh. No sé cómo decirlo exactamente, pero aquí se le ve como o sea no, nos podemos identificar un poco más con él, ¿no? Y bueno, con el resto de los personajes, digamos, positivos, pues bueno, volvemos a encontrarnos con Félix Leiter, que más o menos es el mismo personaje de la, de la novela anterior. Lo que pasa es que aquí, digamos, al estar en su en su mundo, pues bueno, tiene algo más de, de protagonista, de protagonismo. Luego Solter. Solitaire, pues bueno, es un personaje también bastante difer diferente a Vesper, pero también diferente a la Solitaire del de la película. Son, sí, sí, son claro. tres, tres, tres tipos que, que no son iguales entre ellos. Obviamente, a ver, eh, eh, Vesper primero es una mujer inglesa y Solitaire, pues es, digamos, la, la mujer exótica, el. Eh, digamos, con la cual se pueden vivir más aventuras, eh, en fin, <risa> tal como se pensaba en la época, ¿no? Más de en ese sentido y demás, ¿no? Pero eh, la solitaria de la novela, pues, eh, tiene un carácter mucho más abierto, más, eh, más sincero, incluso. Se le ve mejor tiene que tiene buen fondo, porque hay un cierto, cierto momento en que... Eh, nos cuenta que cuando le presentaban a algún tipo para saber si, si había que castigarlo o no, pues ella le había favorecido. No porque lo hubiera sino porque no sé, que no le gustaban esas cosas. Luego también, eh, bueno, pues eso, enseguida busca ayuda a la ayuda de Bond para escapar de Mr. Big. En fin, es... Eh, a pesar de que, bueno, Bond la cuida... Pero también lo considero un poco como, como un trofeo de, de guerra. ¿eh? Tampoco <risa> Bond sigue manteniendo un toque misógino en esta, en esta novela. Luego tenemos también... Sí, pero
2: quizás no creéis que... Perdona. ¿eh? Sí, sí. sí. No, no creéis que pertenece un poco a, a por parte de Fleming como una especie de autocorrección. O sea, como eh, continuando desde casi no real como hacia sí mismo. ¿no? Como de... Bueno un poquito más para aquí un poquito más para allá no sé si pensando en, en la novela o en el público pero como una pequeña autocorrección del personaje como ablandarlo un poco
1: sí, eh, sí bueno y para, y para mí lo mejora porque en la primera a lo mejor como ya sabemos era por la bueno el trauma de casarse a los 40 y termina mal Bond porque parece odiar a todas las mujeres y sin embargo se va ablandando porque ahora se va a enamorar de todas las mujeres no de alguna manera en, en sus novelas. Un poco curiosamente eh, lo inverso que ocurrió en la vida. En la vida parece que se enamora de, de por fin de Anne y se puede casar con Anne Rodermer y se casa y a partir de ahí empieza a caer en declive el matrimonio hasta terminar casi bueno eh, con mala relación. Pero bueno, eh, de alguna manera Bond a lo mejor en este caso era lo contrario de Fleming. no Empieza despreciando a las mujeres, con el trauma de Vesper, y termina, curiosamente, pues enamorándose una a una, hasta que termina casándose el propio Bond, ¿no?
4: Bueno, se ha dicho que es un monógamo serial. Es decir, él cada vez entra en una relación, o sea pero no con intención de que termine y pasar a otra, sino, bueno, pues eh, dura lo que dura, y bueno, pues eh, las cosas terminan. De hecho, hay alguna novela que bueno, cuando toque hablamos de ellas... Que vemos el final de la relación que ha tenido en la novela anterior uh -huh. o sea, quiere decir que el propio Fleming pues mantenía esto, ¿no? y bueno hay alguna alguna en la que no termina con la chica tampoco <ríe> en este caso Fleming, digamos mantenía un cierto realismo también en la, en la relación de con las mujeres ¿no? de hecho escribió la, la novela del de espía que me amó como una especie de. Ojo, que Bond no es un héroe. Bond es un asesino. Bond es un tipo peligroso para una mujer. Entonces, pues bueno. Pero eh, bueno, bueno, en esta novela, pues efectivamente es una especie de caballero andante que rescata a la doncella en manos del dragón, que en este caso es Mr. Big. ¿no? Sí. Y bueno, ya por terminar con los personajes, pues Quarrel. Quarrel es un personaje que, bueno, pues. Eh, eh, es el más eh, natural de todos, no, el más humano, porque fin, es, un, es un pescador de las islas y tal, y la verdad es que es un personaje que se hace bastante simpático, y bueno, pues ayuda a Bond en todo lo que puede y demás.
1: Sí, ahí sé que hay un poco la relación de dependencia, que se la critica, ya veremos después, porque bueno, es el inglés con el ayudante negro, no entonces se critica un poco esa relación de dependencia, yo creo más por el color de la piel de Cuarrel, que por lo que era realmente, porque al fin y al cabo los ingleses sí que eran colonialistas, puro y duro y tenían a sus colonias como tal es un poco diferente a, por ejemplo, lo que fue el Imperio Español que no más que colonias hablaba de provincias y eh, lo sí, ingleses claro, tiene muy claro sí. lo que son las colonias vamos. y entonces ahí sí que había cierta relación de ascendencia, los ingleses son ingleses y tú no eres inglés, o sea, eso se trataba ya, hombre, pero
4: es que en este caso Fleming tenga un ayudante pues bueno, es un ayudante en fin, eh, Bond es el protagonista el que lleva la iniciativa, el otro es un hombre mm. que vivía allí y que, y que lo contratan como ayudante, no sé, no le veo tampoco eso ninguna... Perdona, perdona, me, me estoy acordando, me ha venido a la cabeza una anécdota de de un bueno un tipo negro que iba, que... No, perdón, perdón, era un, creo que era un presidente de los Estados Unidos que dudaba si contratara a un camarero negro o no, por aquello que precisamente él era el presidente y el otro era un camarero. Y lo que alguien le dijo fue, eh, ¿el trabajo es digno? ¿La pagas justa? ¿Qué problema hay? Uh -huh. Pues a esto me refiero, ¿no? Que en este caso, eh, Quarrel es un hombre que hace un, un trabajo que le contrata para hacerse Bueno, que, lo, que colabora con Bond en esto, no sé, no le veo mayor problema. Uh
1: -huh. Me suena bueno, el bueno. al oeste de la Casa Blanca esa escena. <risa> podría ser, podría
2: ser. <risa> Pero bueno, que le iban a sacar punta, de todas maneras.
1: Resulta, sí. Lo ahí. que no sabía Fleming es que iba a ser 70 años después.
2: Aquí vas a ver pobre. Pero bueno, que sí, está, está claro. Pero bueno, es, es la mirada que tú le quieras echar, porque si se hubieran invertido los papeles, está claro que, que alguien siempre va a buscar un poco por dónde cogerlo, ¿no? A pesar de que haya determinados puntos en lo que puede ser misógeno, puede ser machista o puede haber un punto de, pero es un poco lo que vivió cuando él escribió la novela. En cierto modo, es lógico. Siempre hemos hablado, no yo lo, lo llevaría a colación de las chicas Bond, no que son muchísimo más modernas que cualquier cosa en cuanto a mujeres que es de lo que se veía en su época. Lo que pasa es que ahora no lo puedes mirar con los ojos de 2023 o 2024. Tienes que mirarlo en lo adelantado que iba a su época. no Entonces, bueno, pero si le quieres sacar punta, evidentemente, pues, pues vas a poder sacársela.
4: Uh -huh. No, el decía, que bueno, que él escribía de una forma pues, descarada de para heterosexuales de sangre caliente y que si eh, el tema del sexo era, era aceptable para Shakespeare, también lo era para él. Entonces, pues bueno... Pues...
1: Y no hemos hablado mucho de Félix Leiter, que tiene, bueno, la relación de amistad que empieza en Casino Royal, Parecía que se iba a acabar en la segunda novela, porque en una primera versión Fleming mataba a Félix Leiter. Rápidamente su editor le dijo que no, que no era buena idea. Y en efecto Fleming se dio cuenta porque era un amigo que tenía que continuar. Y además era el enganche con Estados Unidos y con la CIA. Sí, claro. Era un personaje clave, yo creo, para entender a James Bond en el universo de los agentes secretos en los años 50 y 60. Y yo creo que con acierto salva la vida a Leiter, ¿no?
4: Sí, además que bueno, parece que los americanos, si no hay un personaje americano en las historias,
1: no les Bueno, interesa. aparte de eso, claro, las razones comerciales. Pues,
4: como tirón, ¿no? Para comprar la novela
1: Esto valga, valga como tirón de orejas para cierta película que mata a Phil Slater. Sí. Pero bueno, no, no, había, no
2: lo había pensado.
1: Sí, sí, hablaremos en otro momento de ella. Qué
3: necesidad,
1: eh, por Dios. Desde no, luego, desde no. luego en fin, eh, estábamos hablando de Solitaire y bueno, hay que referirse y hay que mencionar lo más, yo no sé si llamativo de la novela, pero sí lo más extravagante en las novelas de Ian Fleming que es el elemento de misterio fantástico del vudú en la película también está la adaptación recordemos, bueno, el plano final sobre todo, que siempre llama la atención que hace Samedi en el tren <ríe> bueno, pues en este caso se hace referencia a que Solitaire parece ser que tiene esa capacidad visionaria se dice todo eso de Samedi que gobierna Mister Big como si fuera un zombie. Eh, no sé si os molesta todo este tipo de ambientación fantástica al contrario a lo mejor os gusta porque es algo exótico desde luego qué os parecen estos elementos de vudú y de misterio Darío a mí me gustó
2: me gustó mucho pues porque es lo que os digo o sea al momento en el que me cogió no tenía la mente tan racionalizada entonces a mí un elemento fantástico pues me gustaba y la parte del vudú eh, ya Quiero decir, yo ya cuando leí ya había visto la peli, entonces es una cosa que me, por una parte me daba mucho Yuyu, pero por otra parte pues es una de esas cosas que te atrae como podría ser el culto Togi de Indiana Jones, ¿no? Una cosa que no comprendes, que es fantástica y que a mí personalmente me, me atrae. Si lo hubiese leído con 25 años, pues le igual hubiera pensado, vete por ahí. Pero en ese momento la verdad es que me entró, me entró súper bien. O sea, es, tema de, del vudú, de las cartas de, de todo este, todo este, toda esta onda a mí me, me gustaba mucho pues porque estaba implícito algo fantástico que me parece uh -huh. interesante
1: A ti, Eduardo, por supuesto es muy exótico, es muy original porque en los 50 no se pero, sabía pero, nada de esto en, en Europa, ¿qué te parece este elemento?
4: Pues en una novela bon, no, ni en una película Bond tampoco es decir, eh, en otro tipo de películas, lo que te hecho es una, una de Indiana Jones pues bien, vale pero en una película de James Bond es algo que no,
1: que no encaja. Ni Entonces, siquiera como envoltura exótica, porque en realidad no hay nada de en ver, En el
4: sentido de que si te lo tomas en serio, pues es algo que, bueno, a ver, es una mera superstición, lo del voodoo y demás.
1: Es hombre, decir, eso se subraya muchas veces, ¿eh? En
4: la novela no tanto. En la novela, de hecho, Mr. Beat dice que intentó encontrarle el truco y tal la primera vez que vio a Solitar, pero que no lo consiguió. Y en la película vemos cómo Solitaire echa las cartas y, se, y hay unos planos superpuestos en los que va acertando todo lo que va haciendo Bond. Entonces eso es algo que no me termina de, de encajar. Quiero decir, lo, vamos a, lo paso por alto, lo paso por alto, pero no es algo, es algo que, que si hubieran prescindido, pues mejor. Entonces eso es lo que, porque, bueno, es, personalmente yo soy escéptico con estas cosas, porque aparte no, es que no es real, vamos a ver, no, no tiene a ver, como religión y tal, existe, pero que la historia del vudú, lo de echar en las cartas del tarado tiene más funciones, eso no, no es verdad, entonces pues eso es un poco lo que me chirría de la tanto de la novela como de la película. ¿no?
1: Bueno, yo no entraba a valorar si era verdad o no, sino más bien si funciona en la película no como ambientación y como elemento exótico, ¿no? narrativo. Yo claro, creo que no. en ese sentido sí que es muy original y además Fleming se vuelve a basar en la realidad porque literalmente lee un libro, Bond, de Travel Street, que es una de las pocas veces que vemos a Bond leyendo, y es un libro real de, de Patrick Fermor, que era un historiador, un periodista también, que había viajado por el Caribe y escribe sobre todas estas bueno, cultos, legiones, misticismo, todo este fantástico que rodea al Caribe, y le dicen que, que eso no, no es que sea ciencia ficción, es que está ocurriendo ahora mismo en el Caribe. Y claro, lo cuenta Fleming, que vivía en Jamaica, que sabía de lo que la habla. Sabe de, del vudú, porque lo está viviendo, porque lo ve alrededor. Y creo que eso se transmite muy bien y a mí sí me gusta como ambientación. Luego, lógicamente, ya que te creas a solitero o no, pues ahí está James Bond, que en dos minutos la desarma y se van sus poderes a, a tomar por el traste porque da igual, ¿no? Al final es lo de Pero, menos, no, no va a haber una respuesta fantástica del caso.
0: Ya sé quién es usted. Y también sé por qué ha venido.
2: Pero fijaos, por ejemplo, que ahí incide yo mucho en el tema de es que depende de cómo te coja y cuándo te coja, ¿no? Porque realmente, en una de las tres millones de veces que, que he podido volver a la historia, eh, misamente con la película, cuando se descubre un poco todo el pastel, cuando, cuando está hablando con, con Mr. Big, eh, Roger Moore, ¿no? Es cuando dice, ¿no? De tener un poco al poblado dominado bajo el miedo al sí. culto del vudú, ¿no? Entonces, de repente dices, coño, si era toda una farsa, yo me lo estaba creyendo, pero porque lo vi de crío, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cuando te pille, pues te hace un favor o te hace una faena. Sí.
3: Un poco yo yo,
4: yo sí. creo que va más por ahí. Yo conseguí el libro que mencionabas de El de del viajero, leyenda, sí. efectivamente. Y claro, eh, efectivamente, o sea, están las páginas que Bond, perdón, que Fleming coloca en la en su propia novela. Y también hay, el libro tiene fotografías de, que tomó el, el autor y o sea, hay ciertos momentos de la novela en que Fleming describe esas fotografías. Es una constante, o sea, el, el escribir sobre cosas que conoce.
1: Sí, sí, el libro de cabecera es muy interesante. Además, justo en ese momento, cuando está leyendo esos pasajes casi de terror, es cuando se produce un atentado con bomba contra Bond, sí. ese reloj que explota, con lo cual yo creo que, que funciona ahí muy bien la tensión. Y bueno, por lo que decíamos de Solitaire, yo no sé si Bond se lo llega a creer del todo. Ella le dice, no, esto tienes que comprender que es en Haití, con lo cual a partir de ahí tienen bueno, cuenta que, todo que el mundo lo se lo cree.
4: Él dice que lo respeta.
1: Lo respeta, sí. Pero bueno, pues yo creo que es ironía, que, porque que... también le dice, bueno, cuando haya que matar a Vigel le pondré una cruza a la bala, ¿no? que esto se hacía antes. <risa> Sí, pero
4: también el, o sea dos cosas. Primero que él dice que efectivamente que hay gente que lo ha estudiado y tal y que se lo toma en serio. Sí. Y luego también que él mismo al ser celta que es también que, es, que son que él mismo es propenso a, a los celtas están propensos a creer en cosas sobrenaturales y demás, ¿no? Entonces como que no lo desprecia, como que lo respeta. Es la la posición de Bond en, en la novela. Uh -huh. Y luego también una cosa que, antes de que se me pase, que es que, claro, lo que hablamos de las dos solitars, la de la novela y la del libro, en la, el tratamiento del vudú también está es muy diferente en la novela y en la película. Entonces, por ejemplo, en la novela es más vudú y en la película es más tarot.
3: Más tarotista, sí.
4: Más tarotismo y tal. De hecho, en la, en la novela hay un momento en la que coloca una especie de cruz con un sombrero que está tomado del libro este que comentábamos y tal, cosa que en la, en la película es totalmente distinto, ¿no? Y luego también Solitar parte que tiene en la película tiene sus poderes eh, asociados a la virginidad, mientras que en la, en la novela es, no es así, ¿no? De hecho, hay un momento en la que, bueno, eh, eh, Mr. Bean pretende casarse con ella, como en la, bueno, eso sí que es en las dos, pero dice... Eh, eh, será curioso saber cómo saldrán nuestros hijos, ¿no? <ríe> es una, sí. una, una diferencia también, ¿no? De,
1: es, es mucho más sensual la de la novela, sí. Sí, sí, sí. sí De hecho, ella
4: eh, misma sí. ah, eh, dice que la ponen alumir O sea, sí. provocadora. Ence, que enciende la, la pasión de los hombres, ¿no? Mm. Como provocadora.
3: Mientras eh, bueno,
4: vamos la, a... Perdona, sí, mientras que en la película es como más inocente, sí, más, sí, o sea, más tiene, ingenua, eh, eh, sí. Sí, pero con esa con esa combinación de sensualidad e inocencia. ¿no? Es, son dos personajes muy diferentes, pero los dos muy atrayentes.
1: Decía que pasamos al villano, a Mr. Big, que también es muy diferente al Le Chiffre. En ese caso sí que Fleming experimenta con diferentes tipos de villanos y bueno, son otra de las, sus grandes hallazgos en la literatura. Eh, por supuesto, todos sabemos que hay grandísimos villanos estereotipados o que han se convertido en arquetipos como Moriarty, por ejemplo, o Fumanchu el mérito de Fleming es crear tantos villanos y tan buenos y tan diferentes. En este caso, Mr. Big pues, se presenta como que tiene una gran cabeza como un balón de fútbol, es un negro todopoderoso, tiene esa sombra de ser un zombie del balón Samedi, en fin, un toque siniestro y amenazador para los más supersticiosos y, y, bueno, yo creo que es un villano bastante atractivo, ¿no, Eduardo?
4: Sí, es... Bueno, no creas que es tan diferente del de chef, ¿eh? Es decir, Fleming... Sus villanos tienen una serie de características que son muy inteligentes y grandes organizadores. Luego ya los detalles cambiarán. ¿no? Eh, uno podrá ser más corpulento que otro, el otro podrá tener eh, fascinación por el oro, el otro buscará otra cosa...
1: Hombre, pero... es que, claro, Fíjate que de características Yo decía, claro, el estereotipo lógicamente es que claro. es alguien vallano, es muy inteligente es maquinador, habitualmente le apoya una organización, ya sea S.M.E.R.S. luego Spectre. Sí. pero claro luego te lo imaginas en la cabeza, que es el mérito de la novela, y son todos muy diferentes
4: Físicamente sí, físicamente obviamente les da una cierta variedad Claro, eh, el uno pues es como como una especie de, de sapo como lo en la... En la o en la novela anterior, este es más corpulento de hecho, big significa grande, son las iniciales de su nombre también, bueno, aparte Ignatius Gallia o algo así es ¿no? una, sí, sí. una cosa muy, muy exagerada muy ¿no? pero físicamente, aunque físicamente sean diferentes eh, digamos pues eso, eh, sus características básicas lo que lo hacen, que sean peligrosos los antagonistas de Bond, es la inteligencia y la organización luego aparte están digamos, los detalles cosméticos del aspecto físico. El doctor no le faltan las manos, este eh, Mr. Big tiene la cabeza grande como un balón de fútbol. Eh, en fin, siempre, se, siempre con distintas características físicas, pero eh, verdaderas amenazas para vos, ¿no? Por lo que digo, la gran inteligencia y la capacidad de organización. Uh
1: -huh. A ti, Darío, ¿qué te parece Mr. Big?
2: A mí me pasa un poco, yo sigo un poco con mi misma película, ¿no? Mr. Big me parecía más, para mí era más seductor porque era resultaba más misterioso, siniestro, oscuro, no, no tenía eso, el cerebro un poco tan eh, tan preparado para, para alguien como más, objet, no sé cómo decirlo, ¿no? o sea, me parecía más fantasía y a mí en ese momento pues me parecía más interesante, ¿no? eh, eh, pues relacionado a todo pues volvemos un poco al a mismo al mundo del vudú a, no sé, me resultaba muy interesante. No hubiese ahondado tanto, en que realmente es, es mucho más terrenal. Me quería creer a un personaje pues, más mágico, sin más, que a Lesifre. Me resultaba, a mí personalmente en ese momento me resultaba más aburrido esa figura. Sí, sí. Pero y, sí que es verdad que, que esa parte siniestra eh, me resultaba, me daba más miedo, ¿no? Me parecía más, no sé, más atenazador. Es diferente que la figura de Lesifre para mí.
1: Sí, sí, está claro que contigo funcionaba lo que él pretendía, ¿no? Disfrazarse de, de zombie del, del vudú y Eso causar es. ese terror. Y Yo esa... en ese momento
2: me lo creía todo. Sí, sí.
1: Y, y bueno, vamos a hablar entonces de, de la acción de la novela y varias escenas de acción. No sé si tenéis una escena de acción favorita, porque yo creo que hay varias. Podríamos destacar, pues al que hablábamos antes de la pesca submarina, que en realidad va a poner una bomba en el casco de, de Mr. Big. Tenemos la de el arrastre, cuando les atan juntos a Solitaire y Bon para arrastrarles por el fondo del, del mar, que se raspen y vengan los tiburones a comerlos, a devorarlos. O, por supuesto, antes también la escena de la tortura en Harlem. Eh, en cualquier caso, más que las escenas, también os parece que tiene buen ritmo la novela, que encadena unas con otras. ¿Hay algún momento de bajón que os aburra? Y, y bueno, por supuesto, ya hemos hablado del gusto por el detalle del periodista Fleming, que yo creo que eso está en toda la novela. A mí, personalmente, no me aburre. No sé cómo la habéis vosotros, Darío, la escena, las acciones y, y las escenas de acción de la novela.
2: Pues fíjate, eh, para ya, ya os digo, yo era un chaval y para no aburrir a un chaval con una novela para... Mi padre, por ejemplo, se echaba las manos a la cabeza cuando me le veía leer eso, o me le veía leer a Christie no daba crédito. A mí, mi escena es la de la, de la persecución, o sea, la de, perdón, la del arrastre de, de ellos sí. dos, no con la barca. Es la que más me hizo fantasear, porque inconscientemente la parte de la tortura, no sé si no la entendía o no la quería entender, sobre todo esa, y, y la de la. De la Rastre, me producía una fantasía, también había una parte oscura, ¿no? que era el hecho de que, de que tuviesen heridas y de que les pudiesen perseguir los tiburones y de que te comen tiburón, ¿no? que también para mí de esa época, ¿no? de principios de los 90, no sé, me, me parecía la más atractiva. La había visto, pero en Solo para tus ojos, pero sí que es verdad que leída, yo mismo me hice mi película de otra manera, ¿no? la de Solo para tus ojos me parece como otra cosa, me parece que es un poco más naif respecto a la de la novela me parece más cruenta la
1: novela Sí, claro, y menos, menos sangre eso está claro ¿A ti, Ebardo, qué escena de acción te gusta más? o ¿Cómo notas el ritmo de encadenar unas con otras?
4: No, la verdad es que la novela tiene un ritmo muy bueno la verdad es que, bueno prácticamente te la podías leer de un tirón no tiene no tiene así altibajos Podríamos, bueno, a lo mejor la escena del tren, pero bueno, viene bien, no todo va a ser acción, 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 sino que también tiene hay que tener algún capítulo para el conocimiento de los personajes, las relaciones entre ellos y demás, ¿no? Entonces, pues, eh, en, esto, en este aspecto yo la veo mucho mejor que, que Casino Royal ¿no? Que Casino Royal bueno, pues, eh, tiene tenía otra estructura diferente, bueno, ya lo hablamos en su momento. Y de este, bueno, pues tiene varias escenas de acción, aún siendo un thriller, tiene, pues bueno, tiene escenas de, de acción física Y bueno, personalmente, bueno, por destacar una de ellas Yo diría que es la, la huida de, de Bond de, de Mr. Rigen, el Cuando lo capturan en Harlem Y como a pesar de estar herido, que le, bueno, le rompen un dedo y tal Pues eh, escapa, escapa de, de sus captores, ¿no? Y me gusta porque es el solo O sea, el solo demostrando eh, que se, cómo se puede enfrentar a, a, a varios enemigos, ¿no? y conseguir salir este triunfante, él solo, incluso estando, está ¿no? Por eso me gusta bastante. Y luego el resto, pues bueno, eh, ya lo habéis comentado también, ¿no? Pues tiene distintas secuencias que, que están muy bien, ¿no? Que también son un tanto originales. Bueno, originales quiere decir en el sentido que les da la vuelta, ¿no? Por ejemplo, los arrastrados eh, es algo que a lo mejor, pues en las películas de piratas, pues lo hemos visto hemos alguna vez, ¿no? Y, oh, fíjate y bueno, incluso, él siempre eh... le, le da, pero Fleming siempre le, le da la vuelta al asunto, ¿no? Y la verdad es que sí, me gusta en el sentido de acción, en el sentido que se parece más a las películas también. Sí.
2: Fíjate que incluso es algo que hemos visto en Al propio Indiana Jones o su versión aquella de Qualter Main o lo hemos visto en Benur ese sí. como arrastran, ¿no? eh, ya sea por mar o por tierra o con una cuadriga o con. Eso, o sea, me parece un elemento, uh -huh. no sé, yo creo que a todos los que nos gusta la acción nos ha gustado en ese momento. Sí. una acción de ese tipo, ¿no? de que te arrastran y tú te mantienes ahí o.
1: Lo dice lo dice el propio Mr. Big, precisamente, que es una versión moderna de, de lo que era pasar por la quilla, de lo que hacía el pirata Morgan, Henry Morgan, sí. y con lo cual es un rinde homenaje a esas novelas de aventuras, claramente, yo creo que es, es muy bonito, eso también es muy literario, y, y fíjate, estaba pensando lo que decía Eduardo del ritmo, que está muy bien, es que incluso cuando se para caracterizar a personajes o ambientar la novela, como es lógico, no todo va a ser acción, es por ejemplo en la escena del tren y en la escena del tren literalmente ya están yendo de un lugar a otro, es decir la novela no para quieta porque constantemente te está llevando o bien de un sitio a otro o bien con una escena de acción a encadenarla con otra yo creo que en ese sentido tiene un ritmo muy superior a la del sí, Casino la... Royal que al fin y al cabo es una partida de cartas y es muy difícil hacer eso, pero en Vivir Deja Morir sí que tenemos realmente una novela con un ritmo trepidante, novela de aventuras, casi con ese guiño a la novela de piratas y que funciona fantásticamente, y yo me quedo también con, bueno, yo, para mí la mejor escena que es se se arrastre por el fondo del mar con lo que les pasa, como van ensangrentándose poco a poco, hasta que por fin explota la mina que, que había puesto Bond, y se consiguen salvarse, que es eh, muy emocionante
2: eh, Fíjate lo que estás diciendo, a mí por ejemplo las, las escenas del tren, o sea, las escenas de tren en general, tanto en novela como en cine me han marcado yo es, mi, vamos, es como más me gusta viajar eh, por suerte he viajado y viajo mucho en tren sobre todo en Reino Unido, porque el tren es una maravilla allí, y no sé, es como, me sigue pareciendo algo cuando me subo a un tren y tengo tres, cuatro horas por delante, me emociona mucho, o sea, me gusta mucho, eh, nunca, nunca he podido usar el Oriente Express, que hubiera sido una gran ilusión para mí, pero me, me entusiasma.
1: Es ese toque romántico que siempre ha tenido el tren, claro.
2: Absolutamente. Y de misterio de esta persona que está al lado de ti, que no sabes quién es, pero que vas a pasar como... No sé, me, me, sí. a mí me, me fascina, me fascina el tren.
1: Consciente de ello, Fleming lo reutiliza, como ya sabemos, en Desde Rusia con Amor, y ahí sí, sí, que, le saca jugo, ahí sí que le saca jugo al tren. ¡Guau! Sí. sí. Se ha dado cuenta.
0: Hasta las contables tienen imaginación.
4: Pues que incluso en esta en esta secuencia del tren aunque al final termina pasando algo o sea bond y solitaire saben que van a atentar, van a atentar contra ellos sí. con lo cual también una tensión en las secuencias en las que aparentemente no pasa nada no pasa nada pero hay una tensión porque están huyendo los están persiguiendo y bueno pues siempre está la, eh, la intriga de si conseguirán alcanzarles o no
1: y ojo, que la primera tensión es la amorosa, es cuando seduce a Soliter, pero está herido y con lo cual dice, no puedo abrazarte bien. Y efectivamente ella es la que le frena, le dice, bueno, pues tendremos que dejarlo por otra ocasión, porque si ahora no puedes, pues nada en otra ocasión. Y es una escena también muy, muy sensual. ¿Y podríais destacar algún diálogo, alguna línea favorita que tenéis de, de la novela, alguna que tengáis en la memoria o que recordéis a lo mejor? No sé, Eduardo.
4: A mí una frase que me gusta mucho y que define el carácter de Bond es cuando está en la parte final de la novela, cuando Bond ha capturado, cuando Mr. Big ha capturado a Bond y a, y a Solitaire los, y los va a tirar al agua y los va a matar, Bond en ese momento se enfrenta a él y le dice algo así como usted es un hombre grande y algún día morirá una muerte grande y si nos mata, morirá antes. Ya lo he dispuesto así. O sea, sí. ese incluso ante la muerte... O sea, el enfrentarse, poder enfrentarse cara a cara al enemigo. Uh -huh, o sea, sí. así es el carácter de Bond.
1: Muy elegante, Bond. Como siempre, tú Darío, algo que recuerdas.
2: A mí hay una que que, pues, que la, vuelvo a lo mismo, la traía ya pegada al culo, que es. Eh, eh, como lo ponía en la, neve, en la novela, era diferente. Era. Eh, tuvieron un enfrentamiento, ¿no? Tuvieron una discusión. Un, tuvieron un desacuerdo, que es lo que ah, licencia sí. para matársele como discutieron por el CEBO.
3: Sí.
2: Que me parecía. Muy cruel. Joder. A mí esa de repente había días que cuando estaba leyendo volvía y la leía, esa frase, porque era como, wow. Pero en la película también, ¿eh? ¿no? O sea, es como después de la que, de la que has hecho, como no sé, me, pero supongo sí. que sería más impresionable en ese momento, ¿no?
1: Ya antes de dejaba Mr. Vige esas notas humorísticas, cuando explota el reloj también le pone que el claro, corazón sí, del reloj ha parado sí. y esas cosas. Y en este caso yo quería también traer la colación porque me parece que se ha traducido mal. Ese, he with something that I him", se traduce literalmente como discutió con algo que se lo comió. No. Pero yo creo que la traducción en inglés, que me corrija algún inglés oyente que tengamos, realmente disagree efectivamente significa no estar de acuerdo, pero también respecto a la comida, significa que te sienta mal y que vomitas. Entonces, cuando disagregue con son que has comido, es que lo has vomitado. Entonces, Mira, lo que, creo que transmite Mr. Big es que eh, le sentó mal algo que se lo comió a él, Eso. al propio Feliz Leite. En vez de le sentó eh,
4: algo que comió, sí. le, le sentó algo que se lo comió.
1: Se lo comió a él, claro. Quiere transmitir incluso de forma más brutal que un tiburón se lo comió, le sentó mal al tiburón y lo vomitó lo, y ahí queda vomitó. el guiñapo no, que, de Félix Leiter. Eso Está es lo que claro. queda. Quiero que sepas que esto no es nada personal. Es un simple negocio.
2: Con un brazo y una pierna menos. Pero sí, tenía otro recuerdo. Tenía un recuerdo de... de era como... Sí, pero te de sí. Tenía como un recuerdo como que habían tenido como una un desacuerdo, pero bueno.
1: Sí, eh... la novela, sí, la versión española dice eso, porque lo traducen literalmente, ah, vale, vale. yo creo que mal, y dice que tuvo un desacuerdo con algo que lo reconcomió incluso, sí. es la traducción en la novela española. Pero vale, claro, vale, eh, vale. en inglés yo creo que va por ahí la cosa de que le sentó mal a algo que le, se lo comió a Felix Leite. Es aún más brutal todavía, ¿no? <risa> te, te lo imaginas en el estómago es del que... tiburón y cómo lo vomita y claro, es terrible.
2: Es que a mí, de verdad, me daba miedo, ¿eh? Sí, sí, pues claro. Es, es, con lo que
1: juega, es con lo que juega Fleming, con una novela casi de terror. Es lo más cercano al terror, vive y deja morir, aunque no le guste a Eduardo.
3: <risa>
4: pues, bueno, ¿sí pues que hay que las, Perdona, perdona. Las traducciones, que las tengo aquí delante las, las cuatro, una es, le cayó mal algo que comió.
1: Uh -huh. eh, esta es la de más literal la, sí
4: sí la de Albón Un momento ay luego eh, la de Bruguera es no le sentó bien algo que se lo comió uh -huh. la de la de RBA es tuvo desacuerdo con algo que lo reconcomió sí, vale y luego la última le ha sentado mal algo que se lo ha comido
1: sí, se parece también a bastante sí. Mm. Claro, que no es casi
4: la, masa, la más apropiada
1: bueno. sí, sí, sí. sí Pero claro, la idea es esa Que se lo come el tiburón y lo vomita <risa> Es lo más dramático incluso Pero bueno, eh, hablando también de traducciones O de versiones originales Hay que hablar necesariamente del supuesto racismo De la novela y de la censura De la novela Hay un capítulo que se llama Nigger Heaven Como todos sabemos, que en Estados Unidos uh -huh. Desde el principio no le gustó al editor Y lo cambió, el propio Fleming de Decidió cambiarlo a Séptima Avenida se cambió de nombre y hasta hoy nunca se ha publicado ese capítulo con ese nombre. Nigel Heaven, que suena al cielo de los negros, pero negros con un sentido más despectivo. Y por en ese capítulo hay unos negros de Harlem que se describe cómo hablan y lo hace Fleming, ya sabemos, porque les ha oído hablar realmente, con lo cual habla un inglés pues muy coloquial, lleno de modismos, llenos de giros, que le faltan letras, le faltan vocales. De hecho hay un capítulo incluso de la novela que se llama Sensayuma. Y uno dice, ¿y qué significa Sensayuma? Literalmente es Sense of Humor, sentido del humor. Pero claro, lo escribe todo seguido. Sensayuma, como se lo dijera un negro de Harlem, que es lo que trata de imitar Fleming. Eso también se criticó, eso también fue censurado, literalmente. Y de hecho, en las últimas ediciones en inglés, falta ese fragmento, o eso parece. Sí. No sé si veis racismo sí, en la sí. vida, si creéis que Fleming se burla del habla de Harlem, o si simplemente os parece inapropiado. ¿O si no tiene nada que ver con todo esto que estoy diciendo? Darío.
2: Pues mira, a mí personalmente me parece que es más inapropiado que racista. ¿Por qué? Porque, o sea, yo creo que si Fleming se hubiera puesto a hablar, lo, lo que te puede pasar, ¿no? De repente igual con, con una persona que tiene, pues un escocés, por ejemplo, ¿no? que tiene un acento más cerrado, igual hubiera incidido en lo mismo, pero no hubiera sido tan mal sonante. Más allá de eso, por ejemplo, lo de a mí Niger heaven me parece una barbaridad incluso para esa época. Porque la gente muchas veces, eh, si has estado allí, es cuando eres consciente de lo mal que suena Niger allí. Que aquí es mal sonante. pero tú vas a Nueva York o incluso en propio Reino Unido vas por Londres y la palabra Niger es, es una salvaje para allí. O sea, quiero decir que que la gente igual no es consciente de lo, de lo mal que suena. A mí me parece acertado, me parece que no fue una buena idea lo de nivel Heaven porque es súper despectivo.
4: Ya, pero perdona, no, perdona, perdona, perdona sí. un momento. Eh, a ¿Este es súper despectivo hoy? No, la palabra. Pues en
2: ese momento yo. yo
1: a ver, en ese eh, momento no, también. Habría que ver desde cuándo. Por ejemplo, a ver, la... Vamos al origen, Eduardo, eh, de nivel heaven ¿Cuál es el origen de esa expresión?
4: Es una novela de los años 20, es una que se llama, bueno, el capítulo en España se ha traducido siempre como Paraíso Negro o el Paraíso de los Negros. Sí, sí. Punto. O sea, no, Negros, descriptiva, nada, no despectiva, como podría ser Negrata, entre comillas, ni nada parecido. Eh, a ver, lo mismo, que me corrija alguien que sepa más inglés y tal, ¿no? Pero eh, sí que hoy, hoy es, bueno, es una, de hecho se habla de la palabra con N, o sea, ni siquiera para aludir a ella se utiliza la palabra tal, ¿no? Sino que se habla de la palabra con n. Pero, por ejemplo, o sea, hay una rima infantil los eh, los negritos que eh, eh, Agatha Christie escribió una novela con ese título y que hoy ya no se puede publicar así. Ahora sí hay otro título para esa novela. Con esto quiere decir que, sí. con el paso del tiempo, esa palabra ha ido cogiendo un, un tinte tan despectivo que, efectivamente, es impronunciable a no ser que sea tarantino. Con lo cual, pues bueno, pues hoy sí que entiendo que pueda tener ese toque despectivo, pero cuando escribí, la escribió Fleming, de hecho, vamos a ver, eh, a mediados de los 50 todavía no tenía ese toque tan, tan despectivo. Y de hecho aparece en novelas de Mark Twain, de Joseph Conrad y, en fin, y otros autores. Entonces, quiero decir que, es, que las palabras cambian eh, el color, que se, que se dice el color de las palabras, cambia con el tiempo, y es lo que ha pasado con esta con esta palabra. En este caso, el título de... Además, en este caso, el título de, del capítulo ni siquiera es una alusión a Harlem directamente, sino que es al a, a una novela sobre Harlem. En fin, que se quiera cambiar, pues, por la situación actual. Bueno, <risa> bien mientras solo sea eso, pues aún. Luego, él habla. A ver, incluso nosotros nos comemos letras y, y comprimimos palabras. Entonces, pues no sé, quiero decir, si la gente habla así y tú quieres transcribir lo que están diciendo, no veo que eso te sea despectivo. No sé, si, si se limita a transcribir la forma de hablar, pues es una cosa descriptiva. Eh, estamos hablando del realismo de Fleming. No los va a poner hablando como una obra de Shakespeare. Pues los, los yo, pone hablando como los oiría hablar.
3: Yo, o
2: sea, insisto, suscribo todo lo que dices. Por ejemplo, mira, el, el, Diez Negritos es un, es un ejemplo brutal, porque es otra novela que yo leí también de chaval y, y que en la vida se me habría pasado por la cabeza que fuese despectivo. Evidentemente, ahora lo es, las cosas han cambiado, vale. Pero incluso el níger, el, níger, el meter el níger heaven, el níger me parecía heavy hasta para mí. Yo no creo que la novela sea racista, para nada. O sea, yo creo no, que es... Yo es no. Para nada, y ni siquiera lo del habla, porque... Quiero decir, a nadie, le es, es un poco extremo esto, ¿no? Pero a nadie le, le escandaliza que nosotros eh, imitemos a un gallego o a un andaluz hablando otro tipo de castellano, vamos a decir, ¿no? Sí. O, o todos los, todos los, eh, todas las excepciones de, de inglés que tú has... Bueno, yo, ¿qué os voy a contar? Yo soy del País sí. Vasco. El euskera aquí, pueblo por pueblo, se habla diferente. Nosotros nos imitamos unos a otros porque nos resulta sí. eh, cómico. A mí escuchar hablando inglés a un tío de Bermeo me resulta cómico. Y no creo que sea nada que tenga que ver con racista. Yo, de hecho, incluso para la época, ¿eh? o sea, no, no, yo no veo nada de eso por ahí. Pero evidentemente, pues, hay una escena, por ejemplo, en Doctor No, ¿no? Que es la, la escena clásica de ver a Quarrel llevándole los zapatos a Gis Claro, si tú pero, si, no, no, pero es que va, va con un par de náuticos en la mano y con el revólver en la otra. Evidentemente no lo puedes ver con unos ojos de hoy en día.
4: Pero, pero es lo que eso. decía antes. Quarrel es el ayudante de Bond. Claro. O sea, a ver, sí, ¿sí? Sí. ¿Es, es el que se va a ocupar de eso, de esas cosas. Lo contratan para eso. Es que no, no sé. No es pero que, no es que lo eso, conozca ahí y, y le diga tú tienes que, que servirme. ¿No es, no es así. Pero
2: que ya lo, ya lo sé. Por eso te digo que creo que no es lo mismo verlo con los ojos de ahora. Entiendo que todo ha cambiado. Y que de la misma manera que nosotros nos educaron para una serie de cosas, pues a los chavales de hoy en día les han educado para otra de otra manera quiere decir pero no puedes eh, digamos censurar aquello pues que aquello se creó en ese momento y no pero, era para eh, nada
4: ya pero aparte aparte de todo eso que porque bueno como esto es un tema recurrente ya digamos que, que lo tengo preparado no a ver en la, sí. en la novela eh, M al principio, cuando le está explicando, le está diciendo, eh, los negros están empezando a destacar en todas las áreas de, de, de la sociedad, ¿no? Eh, sí. Grandes inge ingenieros, médicos, tal, tal, tal. Ya era hora de que saliera un gran criminal. A ver, eso no, no es racista, o sea, pone un criminal negro, pero te, te está diciendo incluso que, que, bueno, que en otras ramas están surgiendo grandes personalidades de, de raza negra también. Incluso habla de los números de la cantidad que son muchos y tal y cual, ¿no? Bien. Luego el Félix Leiter, Félix Leiter, que bueno, ser americano podía haber tirado por ahí un poco el racismo. Pues es, él dice: me simpatizan los negros y, y, y me alegra de la forma en que están saliendo ahora. O sea, o sea se alegra de que, de que estén empezando a, a prosperar. Y de hecho, o sea, en la propia novela, o sea, le, se, se describe lo que decía antes. Bueno, es un villano Bond se describe como una, como una organización o sea, eh, perfecta, prácticamente. O sea, eh, que es que, 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 que bueno, de hecho, eh, están a punto de acabar con él también. E incluso en la película, o sea la, eh, la organización de, de, de Mr. Big y de Caranga, eh, es una organización perfectamente engrasada, que, que bueno, es te los muestran como inteligentes y decididos y, y, y eficaces. A ver... O sea, son los malos porque son los malos en la película ¿no? Pero, pero en ningún momento eh, te los pone como como, una, como seres inferiores.
1: Al contrario, sí, está el bueno al contrario. Cuarrel, claro. Que parece que los malos son negros, pero también está el bueno, que es Quarrel. Sí, 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 también, sí, sí.
2: Pero es, es lo que te digo, Eduardo. O sea, quiero decir que para... para... Mira, yo, yo, uno de los artistas con los que trabajo, son chavales muy jóvenes. ¿Mm? Son chavales, yo tengo 45 años, pues ellos tienen 30. Sí. Y, y el friki del equipo soy yo entonces pues muchas veces que nos, pues yo qué sé, que nos ha pillado imagínate, pues que hemos terminado pronto de trabajar y estamos en un hotel en, por ahí, en Hamburgo, imagínate y me dicen, sabe, ponnos una peli que no hayamos podido ver entonces claro eh, te pones una película que yo que sé de cachondeo, que tú has podido ver que ni siquiera es de lo más heavy que tú has podido sí. ver y ellos se le ponen los ojos como platos, porque la mitad no lo entiende sí. Claro, me pasó, es que me ha pasado dos o tres veces, pero hubo una... Ah, hubo una que fue el príncipe de Zamunda. Ah, ponemos ah, sí. esta de cachondeo y tal. Sí. Claro, en el minuto 20, ellos estaban, le estaban rompiendo los vasos capilares. Porque, claro, nosotros lo hemos visto en ese momento, que era un cachondeo, que no había ninguna malicia, que nadie trataba de... Pero para ellos es, es inviable, porque vienen de otro sitio, ¿no? sí, sí. Quiero decir, yo cuando he visto, eh, cuando he leído y cuando he visto y ahora, años después, me sigue sin parecer racista, para nada. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, hay gente que no está habilitada ahora mismo para leer o ver ciertas cosas, pero a mí, de hecho, yo siempre lo he defendido, ¿no? Y, y el claro ejemplo es la chica Bond. O sea, me parece de aplaudir cómo se hizo en ese momento.
4: Sí, bueno, pues, la, a ver, en la, en la película, de hecho, inicialmente pretendían que la chica fuera negra y que Rosy Carver fuera blanca. Al final, uh -huh. bueno, decidieron hacerlo al revés, pero bueno, Rosy Carver fue la primera chica bon-negra.
1: Uh -huh. Pensando un poco en la taquilla, sí, decían que sí, si no bueno. en Texas no iba a ir nadie a verla.
4: <risa> Escúchame bien, aprendiz de policía, la laguna está llena de rusos negros que corren con sus lanchas a toda velocidad. No, pero curioso, <risa> eh, eh, hay un libro en que Roger Moore cuenta la cuenta cómo se rodó esta película. Es una, un diario de, de, que escribió él y que se publicó, ¿no? Y él mismo contaba que, 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 le, que le había comentado a su esposa que gente que ponía mala cara porque se habían enterado que James Bond iba a rodar una secuencia romántica con una mujer negra, ¿no? Sí, y sí, que eso sí. le animó todavía más a rodar esa escena.
1: Sí, sí, el encantado, el encantado. Si me permitís, por eh, añadir dos pedanterías filológicas, que es lo que me toca... Eh, un poco lo que decía Eduardo de Heaven, efectivamente es una novela de los años 20, escribió Calvin Bechten, un escritor americano, que se ambienta en Harlem y lo llama Heaven, pero la expresión Heaven ya venía del siglo XIX, porque se refería a un lugar de las iglesias, que era lógicamente un balcón elevado, se separaba a los negros, los racistas eran los americanos, separaban a los negros en la iglesia, con lo cual cuando estaban arriba en la iglesia se decía que era el heaven, el lugar donde estaban los negros. Obviamente sin connotaciones racistas, ni menos eh, peyorativas. Hizo la novela Kalbach-Bechten, y es una novela en la que hay precisamente una relación de amor entre un negro y una blanca, o al revés, no sé si es negra o blanco, porque yo no la he leído, pero el caso es que fue polémica por eso, más que por el título, porque Van Bechten lo que trata es de defender Harlem, de defender la Harlem -manía, el barrio que estaba en plena eclosión y defender los derechos de los negros. O sea que, curiosamente, Nigel Heaven no es racista, sino más bien al contrario, es antirracista. De ahí toma el título Jan Fleming para la novela, con lo cual filológicamente está más que aceptado o aceptable el uso de esa expresión. Y en cuanto al habla de los negros, como decía Eduardo también, lo reproduce fidedignamente. Insisto, él ha oído que hablan así, y esto creo que no lo podía negar nadie, por lo menos en los 50. Y estamos hablando de gente que no tenía acceso a la cultura, a lo mejor. Ojo, estamos hablando de gente que iba a los bares a, a emborracharse y que trabaja para Mr. Big eh, siendo todo tipo de delincuentes. Con lo cual, igual que si fuera blanco hablaría mal, en este caso eran negros y hablaban mal, pues ya está, lo retrata Fleming. Pero yo no creo que sea tan poco peyorativo ni que intente infravalorarlos. Y, y bueno, es un poco, teniendo aquí a, Darí, a Xavier, le podemos preguntar, tú cuando ves ocho apellidos vascos, me imagino que si tienes sentido del humor, te ríes y no te parece que se metan contigo, ¿no?
2: Para nada. Yo, claro. de hecho, cuando la vi, eh, o sea me asfixié de la risa. Me hizo claro, mucha gracia.
1: Para... Y es que Pero... ese recurso de los acentos, eh, iba a decir que desde hace 100 años en el teatro español... Tiene su, su, sí. su representante, ¿no? Los Álvarez Quintero y más, y más. se reían del acento andaluz y Carlos Arniches del acento madrileño. Y no es raro todavía hoy que como recurso humorístico aparezca un sevillano o sevillana y hable con acento andaluz y se utiliza como recurso humorístico. Y hombre, no creo que los andaluces ofendan, más bien al contrario presumen de tener un carácter más abierto simpático y alegre. Esto sí, es bueno, racismo, yo todo. creo que no.
4: Y los gallegos y los aragoneses también. Y, y bueno, y cada uno con eso, sus ejes,
1: claro. Los otra catalanes cosa, de una manera, es que los gallegos de otra, los vascos de otra. Hasta en León se nos dice que cantamos cuando hablamos también.
4: Otra no cosa ya es que se crea un estereotipo de a lo mejor un personaje que por tener un acento ya solamente por eso ya pues hay que reírse. No. Pero bueno.
1: Pero de lo que, lo que seguro que estamos. ¿Sí?
2: No, fíjate lo que son las cosas que, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que lo dices tú, del sevillano, o el vasco, o me da igual. Y una vez más, y, y ahí joder, me encanta que saquéis a colación este tipo de términos, fíjate lo que es el no estar informado, ¿no? A cuenta de lo de Niger Heaven, de toda la historia que hay, de, la la subhistoria que hay detrás, ¿no? Como lo has uh -huh. contado, que es el no saber, ¿no? Que
4: claro, esa sí, ignorancia esto, ¿eh? que
2: hay personalmente yo tenía respecto a la expresión. Que yo soy el primero que ha dicho que me parecía una mala idea, pero mira, mm. lo que es no
1: saber, ¿no? Pero claro, es que tiene mucho trasfondo detrás. Hay que saber de dónde viene, porque Fleming no lo utiliza como peyorativo. Yo estoy seguro que para Fleming-Nigger no le sonaba mal. Y recordemos que Fleming tenía casa en Jamaica, tenía criados negros y amigos negros. Con lo cual, mm -hmm. bueno, en ningún volviendo, caso intenta ser racista.
4: Volviendo a la película, me acuerdo ahora otra anécdota, precisamente. Y es que... Eh... Eh, del equipo de rodaje de la, de la inglés, del equipo de rodaje de la película en inglés, y cuando fueron a Luisiana y tal, pues resulta que uno de los técnicos oh, sí. tenía el apodo de Nigar. <risa> Negro, pues, por lo que fuera, ¿no? <risa> Entonces, claro, decidieron que por prudencia, pues cambiarle el apodo y a Roger Moore, si le pudiera llamarle. Eh, <risa> Talki, me parece blanquito. Tal chalky, sí, chalky, chalky. como yesito, ¿no? Lo contrario, sí. una cosa blanca, ¿no? Y, y le cambias la apodo para evitar sus suspicacias. Sí, sí. sí, pero
2: eso, eso fíjate, fijaos lo que son las cosas. Y, y volviendo a mezclar generaciones, nuestros compañero que tenemos, que no es negro, que es blanco, le llamamos el negro. Por una serie de razones que no vienen a... Y que no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo veo que entre nosotros, en los que, es de mi edad, entre los que estamos, digamos, un poco currando de nuestra edad, le llamamos el negro. Pero sí que es verdad, cuando aparece la gente joven, la gente se corta. Sin embargo, otro compañero que es negro, que le llamábamos Perlán, y él, él te llama y te dice, tío, soy Perlán. Además, no, no quiero decir, nació aquí y no tiene ningún tipo de, de acento de nada. Tiene acento vasco, de hecho. Y te, se me te dice, soy Perlán, ¿no? Pero, pero no... Insisto, cuando nos juntamos generaciones de técnicos o de de, de, pues de equipos de artistas que estamos mezclados, nadie le llama Perlán. Bueno, yo creo que estamos un poco, nos entendemos entre nosotros.
1: Sí, sí. En lo que estaremos de acuerdo iba a decir es que lo que no se debe nunca es censurar y eliminar estas escenas. Quiero decir, se escribieron así y existen. Hay que preservar esa versión original, ¿no? eso claro, Pone
4: una nota diciendo, bueno, pues todo de acuerdo a la época, bla, 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 y todo lo que quieras. ¿no? Pero Yo censurar. siempre me acuerdo... Que de hecho, sí, de hecho no, no eh, que... antes de que se me pase también, la hay otra censura en las versiones españolas que no es por racismo. Y es que hay, determinada... hay partes de la escena del striptease que se produce en el cabaret que están censuradas. Son demasiado descriptivas en las, en las dos primeras ediciones. En la edición de, de Albond y en la edición de Bruguera hay frases cortadas que han desaparecido y, y bueno, ya en las dos últimas, al ser más recientes, pues se, se mantiene, ¿no? Pero hay censura erótica en la, en la novela.
2: Yo siempre me acordaré eh, cuando yo fui a Colegio de Curas, ¿no? Y, y en el laboratorio de inglés nos pusieron... Colegio de Curas, Colegio de Jesuitas, ¿eh? nos pusieron la vida de Brian la original. Claro, la pero la vida sí de Brian que... pa pasó a durar una hora y cuarto Además, eh, había cortes de estos cutres hechos en un, en un VHS o sea que... entonces claro, a mí me pasó que y yo ya siempre se ha hablado no, mi madre fue una enferma del cine yo ya la había visto entonces no, no, no entendía <risa> porque iba dando botes la peli, claro, la, la, cada cinco minutos tenían que pegar un corte, ¿no? Entonces tampoco entendía sí, sí. muy bien.
1: Muy, muy larga, me parece, una hora y cuarto, ¿eh? Me parece sí. que dejaron mucho.
2: Entonces, claro, eh, es, 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 estoy un poco contigo ahí, Gonzalo, ¿no? O sea, esto se escribe así, entonces puedes verlo o puedes no verlo, pero deberías respetarlo. Desde luego. Porque también puedes no verlo, puedes elegir no verlo, o no ir a esa obra de teatro, o no ir a ese concierto, o lo que sea.
1: Así es. Bueno, eh, vamos a aparcar este tema que ya está muy trillado y necesariamente hay que hablar de la adaptación al cine, la hemos ido mencionando, porque la película, como ya hemos dicho, introduce elementos setenteros, como pueden ser las drogas o como puede ser la black exploitation, también el tema de los negros en el cine. Eh, añade la granja de cocodrilos de Roscananga, como ya decimos de casualidad, porque se la encontraron y les gustó a, a Cavi y a Salzman. Y las escenas de acción en el tren, también más espectaculares, como Tigi, por ejemplo, pero también añade al Sheriff Pepper, por ejemplo, y la persecución de lanchas, que es muy espectacular, y sobre todo elimina pues, esas dos escenas tan trascendentales en, en la novela, ¿no? el arrastre por el fondo del mar, con la mina en el barco, y, y la mutilación de Leiter, que se reservan para otras películas. ¿Qué os parece la adaptación como tal? Eh, es muy diferente a la novela, sobre todo en el tono, yo creo. A pesar de que Roger Moore en esta primera, novela, en, perdón, en esta primera película es un Moore más serio de lo que va a ser después, yo creo que no es tanto como el de la novela, ¿no, Eduardo?
4: Sí, bueno, yo la considero una adaptación aceptable eh, de, la, de la novela, pero, por supuesto, adaptada a la época y a la personalidad de, del Bond de Roger Moore. Me parece que es una buena presentación de Roger Moore y que meterse aunque escenas su no hubiera quedado bien con, con Roger Moore. O sea, es eh, una escena tan brutal como la que hablamos no, no hubiera quedado bien en, ese, en este tipo de película. Entonces, pues bueno, ya pues con Diamantes para la Eternidad, con la película anterior, ya había apreciado un montón de cambios. Y aquí, pues bueno, siguieron cambiando cosas a pesar de que, bueno, más o menos se mantiene la estructura de, de la novela, ¿no? Viajan a tres lugares, a Nueva York, a bueno, en este caso a Saint-Monique, y, y. luego, y luego, bueno, pues también a otros. A, a, a Florida, sí, a Luciana, perdón, a Luciana.
1: Sí, a ah, New Orleans.
4: Efectivamente, eso se mantiene se mantiene en, la, en la película. Y curiosamente, lo el tiburón, pues bueno, podemos interpretar que la parte cuando los cuelgan de aquella plataforma y tal, sería más o menos un poco esa, esa escena, la, la el arrastre de los tiburones, bien. Pero bueno, y luego, bueno, pues por eso digo que más o menos me parece que es una adaptación pasable, ¿no? Aceptable de, de la novela. Luego, pues bueno, el Seth Piper es un personaje o sea, eh, puramente de, de esa época y porque había habido una película con éxito que, que era con Boy, que, que salían personajes de esa clase y, y lo metieron ahí. Entonces, pues bueno, y eso que en esa película no tiene un pase, pero luego ya en la en la siguiente. En fin,
1: <risa> Es más difícil Luego, todavía, sí.
4: Yo he visto, sí, sí. bueno, eh, ya sabes que hay fans que editan las películas y tal. Yo he visto algunas que suprime la serie de Piper y mejora mucho. ¿Qué te has creído? ¿Que eres una máquina de destrucción, muchacho? Luego, la Black Exploration. Pues, hombre, pues, bien. Que, que se mantiene un poco también el tono que ya estaba en la película, lo que decía antes. O sea, es, eh, son una serie de, es una banda criminal con, que son eh, inteligentes decididos y eficaces entonces pues bueno, eso se mantiene en la, en la, en la película no, eh, quiero decir que casi podemos decir que, que llegó después que llegó antes la novela que, que la moda, entonces pues eh, pues es algo que, que a pesar de que seguían la moda ese tipo de películas Shaft, eh, El Padrino de Harlem y todas estas, pues, eh, pues estaba ya en la novela no, no pusieron nada nuevo entonces, pues, pues Jeff Fleming llegó antes en ese caso, ¿no? Sí, sí,
1: es así. ¿A ti, Darío, qué te parece la adaptación de Roger Moore? ¿La ves muy diferente? ¿Te chirría mucho el series Pepper?
2: Eh, pues la adaptación la veo súper diferente, sí. Pero es que me gustan las dos. Realmente, eh, me costó más la novela porque la peli me gusta como es. También supongo que es porque vi primero la peli, ¿no? Eh, yo entiendo... Y me alegro de que la escena de Leiter no esté dentro, porque eh, es que la pues, 6.89 licencia para Matar ya había visto hace unos años esta, ¿no? Entonces, eh, entiendo por qué no lo hicieron. Entiendo que también eh, pues, pues era una gran producción y que igual estaba más enfocada al mainstream, ¿no? Entonces, no, no podía entrar. La escena de la mina en el barco, no sé muy bien por qué se la cargaron, la verdad. Y lo del serif pepper, pepper es una cosa que solo podía funcionar estando Roger de de por medio. O sea, sino, si ya es heavy así, imaginaros al Serif Pepper intentando comerle la abeja a Timothy alto por
1: ejemplo. ¿no? O sea, Imposible.
2: Inviable, impossible. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿que lo quitaría? Pues yo creo que no, porque lo tengo tan interiorizado que, que bueno, eh, de quitarlo lo quitaría más en el hombre de la pistola de oro. Que, que aquí, porque en lo da pistola de oro ya encontrar tal series pepper en, en Tailandia ya sí que no pase, ¿no?
1: Ya es mala suerte, ¿no? De vacaciones no, a Tailandia, ya es mala suerte.
2: Eh, a mí lo de la granja de cocodrilos me parece un. Me parece brillante. A mí me, me encanta, ¿no? ¿no? No solo la escena ni el, el salto ¿no? de, del propio Roscananga, sino el, el, la, la ambientación, los eh, bueno, pues todos los científicos que estaban cocinando ahí. Creo que lo de la droga lo hace más interesante que de cara como a la ficción o a la fantasía ¿no? El, el rollo de las monedas hubiera sido un poquito más soso y lo de las drogas lo hace interesante a pesar de que para chavales viéndolo pues no tiene muy interiorizado qué es ¿no? Y, y poco más os diría me parece una, una buena presentación de Roger Moore quizás la escena es menos impactante que, que son con él en el casino quizás es menos impactante que ellos las envíen en el en Aston Martin, quizás es menos impactante que ese plano de Timothy Alton cuando lanzan a, a su compañero en Gibraltar, bueno pero, pero bueno, creo que fue una, no sé creo que es digna, me hubiese gustado igual ver algo más impactante, pero es que también Roger Moore tiene ese otro punto que bueno que, que, que le pillen con una gente italiana que han echado en falta eh, en su casa a la de madrugada, pues bueno, pues tenía como una cierta gracia, ¿no? Y la escena del elevador con Solitaire, a mí personalmente siempre me gustó, me gustó el, el tip ese del reloj con la sierra, bueno, no sé, me parece interesante.
1: A mí también me gusta más la, la novela, las cosas como son, me parece que funciona mejor que la película, no me parece una muy buena carta de presentación de Moore, pero está claro que funcionó, y ahí está el éxito de Moore que fue bueno, salvar la saga durante los 70 y los 80, con lo cual todos sí. de rodillas ante Roger Moore, por supuesto. Confío en que le haya gustado el espectáculo. Buenas noches. Eh, bueno, pues nada, vamos eh, terminando ya el debate porque le hemos dado un buen repaso a la novela, yo creo. Eh, finalmente, ¿qué es eh, lo que querríais destacar? ¿Lo que más os gusta de la novela? A lo mejor, ¿lo que menos destacaríais de Vivir Deja Morir, Darío?
2: A mí el, el hecho, o sea, lo que más me llama la atención es que James Bond fuese diferente. Es la parte que más me gusta, ¿no? Que, sea un bon, que nos enseñen un Bond diferente. Y... Y la, la otra parte que me gusta mucho, a mí personalmente, de cuando me tocó, es, es esa parte un poco más fantasiosa y exótica del, del vudú. ¿no? Eso me, a mí me, me encantó mucho, me llamó muy, mucho la atención. Insisto, si la hubiese cogido eh, pues con veintitantos años, pues me, igual me hubiese parecido un poco histriónico. ¿no? Pero en ese momento a mí me que estuviese de por medio Mr. Big, el vudú, todo eso me encantó.
1: ¿Algún punto débil?
2: No sabría decírtelo porque no... Pues quizás lo que menos... A ver, es un amor-odio hacia la escena de Leiter. Porque uh -huh. es odio a lo que pasa, pero una vez que, has leído, o sea, una vez que has conocido lo que ocurre, pues no quieres que desaparezca de la novela. Uh -huh. No, creo que no... O sea, yo no 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 recuerdo nada que diga, Buah, esto no me gusta.
1: Bien, bien, me parece bien que la veas perfecta. Así <risa> si estará muy alto en el ranking, luego nos lo dices. Uh -huh. Eh, ¿A ti, Eduardo, qué es lo que más te gusta o lo que menos destacas?
4: Pues lo que más me gusta es bueno, toda la acción que tiene la novela, a pesar de que sigue siendo un thriller, es decir, no solamente intriga, sino también hay escenas de acción y tal. Y bueno, la estructura que tiene, que bueno, te hace que te la puedas leer de un tirón, o sea, siempre estás pasando páginas a ver qué pasa, a ver qué pasa, y nunca tiene un momento en que te aburras con, con esta novela, ¿no? Y el detallismo que tiene también, lo que comentábamos antes, o sea, es que eh, todo lo que aparece en la novela. Es, eh, tiene un fondo, o sea, tiene, tiene eh, un detalle real detrás. Entonces, pues bueno, eso también ayuda muchísimo a que te estés creyendo lo que te estás, eh, lo que estás leyendo en, en la novela, ¿no? Y bueno, pues eh, como punto en contra, pues ya lo he dicho antes, el tema del vudú es, es eso reiterativo en esto, ¿no? Es algo que no me termina de encajar para una historia de James Bond.
1: Yo también destaco esa virtud precisamente como nos lleva de página a página con esa trepidancia en la escena de acción, pero también viajando de un lugar a otro. Tiene un ritmo fantástico. Establecer la fórmula Bond me parece también muy meritorio tras una primera novela más experimental. Fleming decidió ir por la novela tradicional la novela de aventuras, dándole el toque vanguardista, por supuesto, y ese gusto por el detalle periodístico que es maravilloso en Fleming y que le hace tan original yo creo que es la, la gran virtud de, de esta novela y parece obligado compararla con Casino Royal. no sé si os parece superior o bien a lo mejor eh, hablar de vuestro top, no sé si tenéis un top de las novelas eh, Estaríamos a lo mejor en el top 3, top 5 Eduardo, por ejemplo
4: Hombre, No suelo poner yo puntuaciones en las novelas, ni a las películas pero sí que ambas son muy buenas. Eh, lo que pasa, a ver, son, yo diría que son distintas, son diferentes. O sea, ya hemos comentado antes bueno, que Casino Royal tiene una estructura diferente, un bond diferente también, pero eh, lo que sí que admito es que, por ejemplo, para apreciar más Casino Royale hace falta el enterarse un poco de las circunstancias históricas que vivía el mundo en esa época. Eh, ya lo comentamos también en, la, en, en el podcast que hicimos entonces, que muchas de las virtudes de Casino Royal eh, hace falta tener un cierto conocimiento previo para, para poder apreciarlas. En cambio, en Vive y Deja Morir, en la novela, al ser más de acción, pues ya no es tanto, ya es más lo que lees directamente, no te hace falta tanto, tanto contexto para poder disfrutar de, de la novela. Eso sí, como digo, son, son diferentes... Y en esta, pues bueno, también pues eh, Bond ya es más activo, ya es más eh, más decidido, ya es más, en fin, tiene otra, eh, unos personajes que incluso son más atractivos que, que en Casino royal que apenas están presentados con un par de pinceladas, aunque tienen más más carne, para eh, sin, <ríe> sin querer hacer ninguna broma. <ríe> y bueno, pues eh, pues todo ello hace que, que esta novela también pues eh, pues sea sea una novela muy buena.
1: Pero, en definitiva, ¿te gusta más?
4: Distintas. Eh, son, se disfrutan, pero de distinta
1: manera. Nada, no, no te saco ni aunque te rompa un dedo de la mano izquierda. ¿Y eh, tienes favoritas de novelas? ¿Las que más te gustan, por ejemplo? ¿Las tres? ¿Cuál te viene a la cabeza, así para empezar?
4: Hombre, pues a ver. Esta, por ejemplo, sí que me gusta mucho. Goldfinger también me gusta sí. mucho. Y, bueno, te voy a decir alguna de las que menos me gustan. Diamantes para la Eternidad. Bueno,
1: bueno. Me quedo con las que te gustan. Si se te viene esta a la cabeza, es buena señal. Señal de que estamos muy, muy arriba. A ti, Darío, ¿qué te parece esta novela? ¿La tienes en alta estima? ¿La comparas con Casino Royal? ¿Te parece mejor?
2: Pues a mí es al revés. A mí me gustó más esta que Casino Royale.
1: Sí, sí, a mí también.
2: Pero la novela, es lo que has dicho. Tú la has hecho muy bien, ¿no? una novela de aventuras. Fíjate, me gusta mucho más eh, la novela. Me gusta mucho más Vivir y Deja Morir que Casino Royal, Pero me gusta mucho más Casino Royal Película. Que ni me deja morir.
1: Hombre, claro, eso, por supuesto.
2: Claro, eh, entonces, pero insisto que también yo eh, yo creo que en su momento, porque luego lo revisité, pero yo creo que en su momento Casino Royale no sé si la acabé. No, no, entendía, no entendía mucho. O sea, fue como el primer contacto, ¿no? De James Bond post película. Y no, 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 me, no, me, no me metía, ¿no? Y sin embargo, esto fue como, me parecía mucho menos hostil. Eh, tanto como. Para meterla en un top Yo estoy con Evardo con Goldfinger Y... No sabría cerrar con, No sabría cerrar con un top Dejaría la tercera abierta Y estaría al servicio secreto de su majestad
1: uh -huh. Sí, a mí la, la trilogía.
2: La tercera sí. me quedaría
3: abierta
1: Sí, iba a decir que la trilogía Fleming a mí me encanta, las tres de Operación Trueno, El Servicio Secreto y Solo se vio dos veces, me encantan las tres. Me de desde Rusia con Amor también probablemente, pero Vive y Deja Morir también la tengo en bastante alta estima, me parece que está muy bien. Y es una novela jamaicana, con lo cual todo lo que viene de Fleming más jamaica a mí me parece que funciona siempre. La excepción tal vez de la pistola de oro porque bueno no le dio tiempo a terminarla, como sabemos. Pero bueno, eh, yo creo que aquí se, se transmite lo que decíamos, la verosimilitud de todo lo que cuenta Fleming porque realmente ha estado ahí y es capaz de transmitirlo, que eso, insisto, es las grandes virtudes de Fleming como escritor. Esa sería la principal. Pues nada, vamos a terminar con la pregunta habitual del final del podcast, que trata sobre lo más bondiano que habéis hecho últimamente. Lógicamente, aparte de grabar este podcast, algo bondiano, Darío.
2: Pues yo estuve de gira por Reino Unido en primavera y siempre que estoy por allí, pues tengo pues entre las ciudades, los trenes, volver a Londres otra vez. Siempre tengo unas. Siempre me acuerdo de, de Bond, o ¿no? siempre visualizas algo diferente. Pues vuelves a alguna película en algún viaje en tren o yo qué sé. Uh
1: -huh. O en metro también.
2: O en metro. La verdad que, no te voy a engañar, eh, nosotros cuando vamos a Reino Unido giramos mucho en tren porque generalmente nos llevan los trastos y allí girar en tren es otro nivel porque vamos de centro de ciudad a centro de ciudad, los trenes son increíbles, el decorado, nos no voy a contar. Quizás sería eso lo más bondiano que he hecho este año.
1: ¿No te encontrarías con Bárbara Brócoli por un casual? No, pero
2: mira, Vaya. en septiembre hicimos, estuve, estuve ojeando porque hicimos un eh, los chicos, unos chicos con los que trabajo estrenaban disco y lo estrenaron en Londres y lo estrenamos en un barco atravesando el Ajá, uh
1: -huh. Muy espectacular Fue muy, bueno,
2: muy bonito mira, ya, yo subiré al, ya subiré, tengo fotos Ya pues subiré ya, sí. al, al foro Fue muy bonito pasar trabajando por delante del MI6, ¿no?
1: Sí, sí, y la cúpula del milenio, claro, que te recordaría a Pierce Rossland también claro.
3: Sí ¡Alto! ¡Alto! ¡No está acabado! ¡Dios!
2: Pues sí. por eso digo que siempre es especial volver allí Hay otra, otro país que es México Pero que también pues, pues es inevitable si pasas por el Zócalo Acordarte de, de Daniel Craig Pero bueno, eh, Reino Unido siempre tiene ese, ese puntito extra
1: ¿Y tú, Eduardo, ¿lo último Bondiano que has hecho? Pues
4: justo hoy me acaba de llegar la, la, la última revista en papel. Y bueno, pues eh, la he estado ojeando y tal. Pero también, bueno, eh, he terminado también un artículo sobre un cómic que estuvo a punto de publicarse en España en los años 70, pero que no llegó a publicarse. Y he conseguido y he localizado la, la publicación original, que se publicó en Italia, y bueno, el artículo va sobre eso
1: muy interesante, tiene que ver con James Bond, claro
4: sí, sí, es un cómic de James Bond eh, uh -huh. se anunciaba eh, es un cómic muy especial porque era, bueno en los años de la transición y tal entonces hubo una colección que se llamaba Selecciones del cómic erótico uh -huh. y se suponía que eran versiones eróticas de películas. sí,
1: sí, sí. sí que es llamativo sí,
4: <ríe> sí y, uno, y uno que, que anunciaron era eh, El espía que me hago
1: ajá uh -huh.
4: Pero bueno, no llegó a publicarse. O sea, en cada número, en eh, la contraportaba, anunciaban cuál iba a ser el número siguiente. Bueno, pues en el último número publicado, anunciaban que se iba a publicar El espía que me amó. Pero no llegó a publicarse.
1: Vaya. Pues Entonces, no, como ya digo, pues
4: bueno, eh, he localizado el cómic original, que era un cómic italiano. Y, y bueno, pues eh, cuento en el artículo pues la historia de ese, ese cómic.
1: Pues me parece muy interesante, si queréis saber más, ya sabéis, haceros socios del Club Archivo 007 para poder... tener Lo único que a tardará revista. un
4: poco porque, claro, eh, tiene que aparecer otros artículos que he enviado ya previamente. Sí, sí,
1: bueno, sea para la siguiente en PDF, para la siguiente, pero vamos, los artículos de Bardo siempre son una de las grandísimas virtudes de la revista, como ya hemos comentado antes en la sección de noticias. Así que nada, aquí dejamos el podcast. Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Y, y bueno, nada, despedimos a, a Darío y a Bardo. Nos seguimos leyendo en el foro, ¿no? Ambos entráis con bastante o relativa frecuencia, ¿no? Darío, ¿tú cuando fuiste? Sí, puedes? la verdad, sí.
4: Pues yo he estado un
2: tiempo sin entrar, por lo que os digo, porque he tenido un añítico súper ajetreado. Bueno, si, si es por cuenta, eso, es por
1: eso, bienvenido sea. Si es por trabajo...
2: Pero no me he vuelto a reenganchar. Así que seguiré entrando y seguiré participando.
1: Muy bien. Y tú, Eduardo, sí que entras casi toda la semana sin falta. Pues sí, la
4: verdad es que sí. Siempre hay alguna cosa interesante, alguna noticia, alguna imagen que, que, que publica algún fan y que nos, y que nos la pasan. ¿verdad? Siempre hay alguna cosa así curiosa y, ya y e interesante de, de Bond. La verdad es que sí.
1: Y sobre todo que mantenemos el contacto, así que sí. aparte de los podcasts, pues ahí nos seguimos leyendo. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.
0: Bond, 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 James Bond.
2: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista
0: Solo para tus ojos.
1: Aquí termina el podcast 189. Muchas gracias Darío, Xavier, por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que repitas cuanto antes.
2: Pues cuanto antes será, porque una vez que vuelves, pues ya no te vas. Te encantado,
3: hemos...
1: de volver, encantado de
2: volver, encantado de volver a, a los podcasts una vez más y de saber que estáis todos por allí.
1: Entonces, <coughs> hemos exprimido, decía, hemos exprimido la novela, Vive y deja Jamurí, yo creo que le hemos dado un buen repaso, hemos hablado de casi todo, y, y nada, lo que decíamos también al principio del podcast, que deseando leerte también algún <risa> artículo de la revista, si te animas a escribir, y mientras tanto, pues nos seguimos, ya sabes, participando en, en el podcast o leyéndonos en el foro. Creo que los últimos que participaste también fue conmigo. Te queda entonces probar con David Zacín, ¿no? Como presentador.
2: Venga, pues para ir, quizás para la siguiente. Me apunto pues lo de la revista porque se me acaba de, se me acaba de abrir un mundo de, de posibilidades.
1: Claro que Hablando
2: sí. y sin darme cuenta.
1: Esa puerta siempre está abierta, así que animamos a nuestros socios y, como habéis escuchado en el debate, tiene un punto de vista siempre muy original, muy interesante y, lo que decimos siempre, no hace falta tener ni muchísimos conocimientos ni pocos, nos da igual, porque lo que nos interesa es vuestra opinión. Así que, bienvenido sea y que nadie tenga miedo de, de que el artículo no esté bien o que se le vaya alguna letra, porque siempre lo repasamos antes de publicarlo, tanto Alberto como yo. Así que, los artículos no hay problema y el podcast mucho más fácil, porque, bueno... Salvo alguna inconveniencia técnica, como en este caso, alguno ya habrá detectado que mi micrófono parece que está un poco, digamos, maldito por el vudú. Algo habrá hecho Samedi. <ríe> uh, creo que hay alteraciones en la línea, señora. Pero quitando eso, es bastante fácil participar, ¿no? Solo de falta cascos, micro y Skype, ¿no?
2: Efectivamente, y aparte es lo que siempre se habla, es una conversación entre amigos eso, eso. y unos nos realimentamos a los otros.
1: Eso es. Pues nada, muchas gracias, Javier. Nos seguimos leyendo en Archivo 007. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: When you were young and your heart was open book, you used to say live and let live. But if this ever changing world in which we live. Makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. Live and let. You gotta give the other fella hey. When I was young And my heart Was an open book I used to say Live and let live have, an But if this ever-changing world In which we live in Makes me give They live and let die